0: Ein
1: Podcast. Softe Typen.
0: Und damit begrüßen wir euch zur neuen Folge Podcast. Mein Name ist Peter Wurwitt, ich bin euer Host. Und mit dabei ist auch der Rest der Formel-Herz-Crew. Der Mann für alles technische und mit dem schönsten Schneuzer seit Nigel Menzel. Matthias Münzel. Hallo. Und Lukas Bartsch, der sonst gerne für unsere Social-Media-Feeds durchwusstet. Und die beste Frisur in diesem Podcast hat, ist auch mit dabei.
2: Und den zweitschönsten Schnauzer, hallo.
0: <lacht> ja, äh, auf, du, du arbeitest noch dran, mit deinem großen Vorbild Matthias nachzueifern, was das Thema <lacht> Schnauzer angeht, aber äh, nur auf
2: der Themenebene möchte ich aber auch bleiben, was das Gesichtsbehaarung so angeht. Das ist mein Ziel, der
0: Schnäuzer. Ja, ja. Wir haben eine Menge zu besprechen. Es waren Testfahrten in Bahrain. Es geht auch darum, dass wir so ein bisschen auf das Rennen schauen. Aber natürlich ist auch letzte Woche Freitag was erschienen, nämlich auf Netflix die neue Staffel Drive to Survive. Und als Einstieg würde ich erstmal kurz einmal abklappern. So vielleicht kann Lukas mal kurz erklären, was Drive to Survive eigentlich ist. Und Matthias kann es dann übersetzen in das, was es eigentlich ist. Also,
2: bei Drive to Survive ist für alle was dabei, die entweder schon lange bei der Formel 1 dabei sind und ihre Helden nochmal in 4K oder 1080p, je nachdem, welches Paket ihr gekauft habt, angucken können auf Netflix. Wir sind jetzt in der fünften Season und jede Season versucht auch immer eine Saison, eine Rennsaison abzubilden in Vor- und Nachbearbeitung und alles, was so dazwischen passiert. Na, wir kommen ganz nah ran an die Fahrer, neue, Freundinnen und Freunde dieser tollen, spektakulären Rennserie und Leute, die noch gar nichts damit am Hut haben, bekommen von Will Buxton, der gibt immer die kleine Erklärung, die einfache Erklärung zu den ganzen Dingen, die da passieren. Es ist also ein wunderbarer Einstieg für Neueinsteiger*innen in die Formel-1-Szene, aber da ist auch immer was für die Veteraninnen und Veteranen von euch dabei.
3: Ja, und ähm, was es wirklich ist, also da möchte ich den lieben Kollegen Björn vielleicht mal zitieren. Er meinte, ähm, Drive to Survive ist diese Saison ein zehnteiliger Movie-Trailer, wo der Sound auf 120 aufgedreht ist und ständig was explodiert, ständig was crasht und überall nur Drama ist für einen super krassen, mega heftigen Actionfilm Tom Cruise, der aber niemals rauskommen wird.
0: Ja, und Tom Cruise ist ein gutes, äh, ist ein gutes Stichwort, weil natürlich weiß auch, äh, wissen die Netflix-MacherInnen um ihren Ruf und dementsprechend mm -hmm. greift sie das direkt am Anfang von Folge 1 natürlich auch entsprechend passend auf.
2: Ah, I see. You drama.
1: We like to think it's a documentary, but you know.
0: It's not a documentary.
4: This is more close to Top Gun than a documentary.
0: Ja, Toto Wolf sagt äh, greift gerade den Vorschlag von äh, Matthias auf, wo es darum geht. Es ist more Drama, ähm, wobei ich sagen muss, was mir dieses Jahr aufgefallen ist. Wir haben uns letztes Jahr sehr darüber aufgeregt, dass sehr viel Drama inszeniert wurde und äh, hergerollt wurde, Lukas. Es war ja einfach so, letztes Jahr musste man ja nicht viel Drama hin inszenieren, weil der äh, was ja. not Drama. Also
2: das war ja die Silly Season. Wir haben es ja oft auf äh, ausgerufen, wenn ja schon länger dabei seid hier beim Podcast, aber ja, also die letzte Saison war ein Drama eigentlich äh, kaum zu überbieten und das fing ironischerweise mit dem ja mit dem, mit dem dem Rennen der Saison davor schon an, also mit dem letzten Rennen. Ja. Das fing in <lacht> in diesem Titel äh, entscheidenden Rennen, wo es in der letzten Runde noch zum Führungswechsel kam durch äh, Umstände, die wir alle irgendwie vergessen wollen, weil es ja. einfach doof ist, so ein Finale so ein bisschen äh, kaputt gequatscht zu haben. Und was, was in so der ist, ja. in der
3: Season davor bei Drive to Survive auch schon so ganz merkwürdig abgegriffen wurde, nur so leicht am Rande erwähnt, dass das sehr kontrovers war und wochenlang, monatelang diskutiert, das das war da ja überhaupt nicht Thema.
2: Ja, es kam kurz vor, aber man muss sagen, die Saison davor war schon die spannendste Saison, was wirklich so das Titelrennen im Endeffekt auch anging. Das war sportlich sehr, sehr interessant. Dementsprechend überrascht war man dann auch, dass da so viel inszeniert werden musste. Und wir würden diesen Vorwurf mal machen. Ist es jetzt ein Vorwurf oder nicht? Versteht sich Netflix da selbst als Dokumentarserie oder ist es ein bisschen mehr äh, ja Biopic, will ich gar nicht sagen. Äh, das wäre zu viel, zu krass. Aber es ist ja ein Mix aus beiden. Es ist ein bisschen Dramedy, ist auch immer dabei. Und worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, die jetzige Saison hatte sportlich gesehen, sicherlich am Anfang viel Spannung. Auch mit den neuen Regularien, das war alles sehr interessant, haben wir auch ganz viel darüber geredet, über das rein Sportliche. Aber mit der Zeit wurde es dann klar, Ferrari ist in den internen Kontroversen irgendwie und in den Fehlern zu äh, ja, zu häufig vertreten. Und Red Bull macht das relativ locker. Dann gab es irgendwie auch keinen großen Führungswechsel. Mercedes blieb unter den Erwartungen, hat sich langsam so zurückgekämpft. Ähm, ja, und was abseits des, des der Rennstrecke passiert ist, die Piastri-Saga, um nur mal das zu nennen, das legendäre Stühlerücken drumherum, der, äh, ja, einer der dekoriertesten Rennfahrer, Sebastian Vettel, hört auf, das war eigentlich schon viel größer als der Sport meistens selbst. Und selbst dieser Weltmeistertitelgewinn, wie er dann am Endeffekt war, war halt so unspektakulär, dass äh, man den nicht sonderlich im Kopf behalten würde.
0: Also, wobei man sagen muss, dass diese, dass die Art und Weise, dass Sebastian Vettel zurückgetreten ist, wirklich, wirklich ganz kurz abgehalt, abgehandelt wird ja. und sonst nicht zum, ist vielleicht, ist auch vielleicht doch eine Sicht, die wir so ein bisschen haben, dass wir uns ein bisschen mehr gewünscht hätten, aber für Netflix. Ja, hallo,
3: er ja, ist mehrfacher Frage. Weltmeister. Also, da kann man doch mal echt ein Fass aufmachen bei Netflix. Das vielleicht noch mal so ein paar alte Szenen noch einspielen ja. und so. Ähm, also, das fand ich wirklich komplett unter aller Würde, so. Und ähm, was du geradeaus sagtest, also äh, Lukas, das war eigentlich ähm, am Anfang noch recht spannend und sowas. Und diese ganze Silly-Season-Geschichte drumherum, das Stühlerücken, das war ja das Spannende im Hintergrund. Aber was macht Netflix da draus? Gar nichts, habe ich das Gefühl. Ich gar nichts. Ich habe mir vorhin noch gedacht, wäre es nicht vielleicht besser gewesen, anstatt jeder Folge ein Thema zu geben, die Saison chronologisch abzuarbeiten, dass man dadurch Spannung aufbaut, weil es war ja die letzte Saison wirklich so, dass wir teilweise bis zum letzten Rennen nicht wussten, wer fährt jetzt wo und wie. Und ich habe auch teilweise das Gefühl, das ist, äh, da kann mich meine Erinnerung natürlich jetzt auch trügen, aber wir sind ja eigentlich tief drin im Thema, dass ähm, einige Sachen so ein bisschen zeitlich versetzt dort abgehackt werden und oder äh, auf, auf das falsche Rennen oder sowas gestülpt werden, wo ich mir denke, nee, das ist doch da gar nicht passiert.
0: Also vor allem gewinnt man in den ersten Folgen den Eindruck, äh, man hat, man hat äh, die größte Filmcrew in Silverstone dabei gehabt. Ja, ähm, also, <lacht> Silverstone war dieses Jahr, viele hat sich ein besonderes Rennen, weil es vor allem diesen großen Startunfall von Gwen Yang Zhou gab dem man hier noch mal ein bisschen genauer sieht, was mehr Einstellungen gibt. Aber eigentlich sollte es da mehr darum gehen, wie du schon gesagt hast, dass man so ein bisschen auf die Saison blickt und ähm, man das ja eigentlich auch dazu nutzt, dass man die Protagonistin quasi zu Wort kommen lässt, um quasi die Spannung für die Saison aufzubauen, wie man das halt zum Beispiel in der Netflix-Serie eigentlich immer macht, nämlich mit dem Formel-1-Journalisten Will Buxton.
4: 2022 represents a new start for Formula One. Cars are visibly different this year than they have ever been in Formula One history. Everything has changed beyond recognition. Design-Philosophies aren't a decision made in the moment. They're made months before we even see
1: the car.
2: Man muss jetzt mal direkt dazu sagen, in der Vergangenheit hat Will Buxton, glaube ich, viel mehr Hate bekommen für seine Rolle in Drive to Survive, als er verdient hätte. Seine Rolle ist es dediziert genau zu erklären und in sehr einfacher Sprache zu erklären, wie diese Abläufe sind. Für uns sind es ganz normale Sachen, das Rennwochenende. Es gibt drei Practices, dann Qualifyen, dann Rennen. Vielleicht kommt noch ein Sprint dazwischen. Das sind alles Dinge und die ganzen Regeln und so, die die muss man nicht unbedingt kennen. Ich finde aber, genau wo wir bei Will Buxton gerade sind, der ja so ein bisschen der Erzähler ist, quasi dieser ganzen äh, Drive to Survive Geschichte dass die Machart, wie diese Sendung zu machen ist, was äh, Matthias ja eben meinte mit dem, äh, wie baue ich es quasi auf, dass es gar nicht so leicht ist, glaube ich, wie wir, wie wir uns das vorstellen. Also man hat eben dieses dieses Problem, gehen wir jetzt wirklich in zehn Folgen 20 Rennen ab, zwei pro Folge und dann ist irgendwie alles erklärt, trauen wir quasi allen Leuten zu, dass die von, vorne, von vornherein quasi äh, die Leute irgendwie kennen und dass wir das alles so gleichzeitig die Stränge so laufen lassen können. Ich glaube, das ist auch zu schwierig, um da mitzukommen tatsächlich.
3: Aber am Anfang wird ja, äh, gibt es ja immer so eine kleine Rückblende von der Staffel, was bisher geschah, das finde ich auch immer sehr witzig. Also ja. Sie setzen ja voraus, dass du vorher alles gesehen hast. Und trotzdem ja, erklären Punkt. sie alles wieder von neu. So,
2: ne? Guter guter Punkt. Stimmt, dieses was bisher geschah, würde eigentlich auch mehr Sinn ergeben, wenn es wirklich chronologisch angeordnet wäre. Aber wir haben, glaube ich, drei verschiedene Folgen, wo wir den Joe Crash sehen. Wir haben drei ja. verschiedene Folgen, wo wir den äh, den Spin von Battle Sehen, das ist auch irgendwie so das Einzige, was sie von dem mehrmals gezeigt haben. Ich, ich
3: fände das ja auch gar nicht verkehrt, wenn sie wenigstens dann was Neues dazu erzählen würden, wenn das dann da noch so eine Schicht drauf geben würde oder so. Was an diesem Wochenende auch noch passiert, ist so in die, in die Richtung rein. Aber man muss ja auch sagen, in Silverstone ist nicht die ganze Saison passiert. Es, es gab noch viel mehr Rennen. Und auch diese Ferrari-Geschichte. Ne? Ähm, der Kampf Red Bull gegen Ferrari wurde garantiert nicht wegen dieser zwei Fehlentscheidungen entschieden, die dort äh, so groß aufgemacht werden, sondern auch wegen der ganzen Ausfälle. Wir hatten auch äh, wenigstens zwei heftige Fahrfehler von Leclerc, die ihm ein Rennen gekostet haben, in Frankreich zum Beispiel. Das ähm, da, da spielte ja noch viel mehr rein. Ne? Und ähm, ja, das wird gesagt bei äh, Drive to Survive, äh, dass Red Bull am Anfang halt auch diese Ausfälle hatte. Aber die Ausfälle von Ferrari, das brennende Auto in, in Österreich. In Österreich. Ja.
2: Da hätte ich wirklich gedacht, das ja. bringen die rein, weil das ist so eine absurde Situation gewesen. Ein brennendes ja. Auto
3: rollt rückwärts den <lacht> Berg runter. Ja. Und, Und dann hatte ja Leclerc sogar noch ein klemmendes Gaspedal im gleichen Rennen. Also da war ja technisch wow. gar nichts in Ordnung. Selbst
2: in Monaco, eine Folge, die sehr stark beleuchtet wurde, wurde dieser Fehler mit dem, äh, mit dem Wiegen er ist ja, ja. ja zum so das hat er ja nicht gemacht, musste dann zurückgeschoben werden. Ich glaube, der Voice-Clip davon oder die Reaktion von Lickler, die haben sie gezeigt, aber nicht diesen Vorfall selbst. Klar, weil es auch andere Dinge gab, du kannst auch nicht alles zeigen.
0: Ja, aber ich das, dachte das mir so
2: auch, sie reden so oft von Ferraris Fehlern, Ferraris Ausfällen, zeigen sie aber eigentlich nicht wirklich. So Und da habe ich mir gedacht, okay, woran liegt das jetzt eigentlich? Hatten die die Drehtage irgendwie nicht? Ich hatte irgendwie letztes Jahr das Gefühl, man hat eigentlich
0: jedes Rennen gehört, ja, heute war Netflix da, heute war Netflix da. Also vor allem hat das so ein bisschen ähm, einen Eindruck, der dabei entstanden ist, den würde ich mir gerne mit euch teilen, Der ist, ähm, den hat der Kollege David Büker von On The Pitch, der Sportpodcast, äh, uns zu Protokoll gegeben und ich finde, er hat einen ganz guten Punkt.
4: Zum einen ist da natürlich die Tatsache, dass die Formel-1-Saison 2022, und das wird sich in diesem Jahr auch nicht ändern, einfach viel zu viele Rennen hat. Man kann sich an die einzelnen Ereignisse, wenn man dann keine einzelnen Gedankenanstöße zum Beispiel durch die Folgen bekommt, die auch nicht immer chronologisch sind, was ist ja auch gut, äh, überhaupt nicht an die einzelnen Ereignisse in den Rennen erinnern.
0: Also vielleicht gibt es auch einfach zu viele Rennen oder, oder halt entweder es gibt zu viele Rennen oder zu wenig Folgen, um alles abzubilden.
2: Das stimmt. Also es gibt zu viele Rennen. Dann lassen uns mal direkt diesen Punkt einfach übernehmen, bevor wir über Drive to Survive als, als Maßstab für die Formel 1 <lacht> reden. Das macht, glaube ich, andersrum mehr Sinn. Und ähm, es sind zu viele, es sind wirklich zu viele und es werden immer mehr und es werden leider immer mehr in denselben Ländern und ja, kreisen so, ich meine klar, wir sind alle ein bisschen angefressen, dass Hockenheim nicht dabei ist, mein Gott, das äh, muss man glaube ich auch nicht verstecken, aber es sind zu viele Rennen, was, was will ich noch sagen, also es müssen weniger sein und dann, klar, dann hat er recht, dann kann man da auch nicht wirklich äh, ohne Gedankenanstöße, die man ja hier im Podcast bekommt, ein weiterer Grund hier immer schön zuzuhören sich an die wirklichen Dinge erinnern. Das stimmt schon.
3: Aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich gerade in den ersten beiden Staffeln, die haben mich ja auch wieder so richtig in die Formel 1 reingezogen, dass man sich da viel weniger auf so ähm, reine Rennzusammenfassungen oder auf, also da wusste man, okay, Mercedes wird Weltmeister, die sind ganz vorne weg und man hat wirklich viel mehr so gezeigt, was ist bei den kleinen Teams? Was sind deren Duelle? was Worüber freuen die sich? Ne? Was, was ist für Alpha Tauri, was ist für McLaren ein Erfolg? Was sind was sind so die, die wwchen der Fahrer. Ähm, was geht da hinter den Kulissen ab? Das hatte ich das Gefühl, dass es da viel mehr war. Und jetzt hier ist dreimal Rennzusammenfassung Silverstone irgendwie wenigstens drin. Ähm, und mich nervt das, muss ich echt sagen. Ich hätte viel lieber mehr hinter den Kulissen. Dann sollen sie sich vielleicht auf ein paar Sachen konzentrieren. Alles andere, was überall ist, rausschmeißen und dann einfach sagen, komm, wir machen jetzt zwei Folgen nur die ähm, Season, wie die Fahrer hin und her sich schieben und sowas und konzentrieren uns nur da drauf, gehen daran die Saison so durch, dass die Rennen mal ganz außen vor, wir machen nur noch hinter den Kulissen. Da hätte ich viel mehr Spaß dran, muss ich echt sagen.
2: Ja, wobei mich es immer freut, wenn die Rennszenen kommen. Ich gucke mir das wirklich gerne an. Allein und ich kann mir vorstellen, dass der durchschnittliche Zuschauer, die durchschnittliche Zus ja. Zuschauerin da auch eher Gefallen dran findet, diese schönen Aufnahmen zu sehen, so ein bisschen im Rennen drin zu sein, so ein bisschen beim Fahrer mitzufahren. Ich finde, das ist auch für mich einer der Reize an dieser
3: an dieser Serie, ich mag aber das einfach Es macht so dich wahnsinnig, wenn du die Strecken kennst. Die Saudi-Arabien, <lacht> ja, Saudi-Arabien-Folge. <lacht> da ist eine Szene, äh, also, <lacht> ja, die, fünf, sechs Sekunden hintereinander, wo die Fahrer wirklich dreimal hintereinander die gleiche Kurve fahren, aber die tun so, als wenn also das, <lacht> Oder das so, der so
2: ein weiterfahren. Und ich ja. mich wirklich frage, Moment, welcher Track ist das eigentlich gerade? <lacht> Bin ich hier wirklich ja. gerade, hä, hey, ist das, ist das Imola? Was, was in der nicht?
3: letzten Staffel noch war, dass diese falschen Reaktionen öfter gezeigt worden sind, wo du im Hintergrund gesehen hast, okay, die sind auf einer anderen Strecke oder es ist plötzlich Tag oder im Hintergrund ist ein Monitor mit einer anderen Streckenkarte und so, und du hast direkt gemerkt, okay. Aber das äh, finde ich genauso aber, wie der aber, Stoff, ja, das, der das, Mier, das haben sie hat, dies, ja, das ist schon ikonisch. Das ist ikonisch. <lacht> das ist sie so haben es aber dieses Jahr, das muss ich sagen, umgangen, indem sie einfach viel näher auf die Gesichter gezoomt haben. Da müssen wir mal echt drauf achten, falls es nochmal guckt oder nochmal reinschaltet. Ja. Sie sind viel näher an die Gesichter. Man sieht viel weniger von der Umgebung. So kann man das natürlich umgehen. Das ist clever gemacht, finde ich. Und ähm, ja.
0: ja ich, ich wollte noch auf einen Punkt eingehen, den Matthias vor zwei Minuten gesagt hat. bevor ich Sorry. Das plötzlich ist. <lacht> nee, also, ähm, dass, dass ich so ein bisschen bei Matthias bin, weil also ich ich will mir Dokumentation muss für mich immer so ein bisschen schaffen, mir Hintergründe zu zeigen oder auch Sachen zu zeigen, die on top sind, die, die ich sonst nicht so mitbekomme und ähm, dafür gab es zu wenig, wobei es gab halt so ein paar Highlights, zum Beispiel diese, ähm, was Netflix ganz gut gemacht hat, und ganz gut als Beweis genommen hat, dass ähm, sie das auch liefern können, ist halt diese Teamchef, äh, die Teamchef-Konferenz, ja, die es gab. Das Thema, fand ich auch gut. Zum Thema Popoising.
4: You in the sheet and I'm gonna come after you because we are removing the state stop, stop. wait a wait a second stop, stop. wait a second I'm talking Hang on are we are we playing to the cameras here Or I think this is probably better off camera than No I don't care If you think this is a little game on performance, I no, tell you, no, you are very, very wrong. No, safety is a matter of team responsibility, yeah. breaking system, steering system, suspension. Each of you, each of you, each safety. of you has done something to limit the problem. No, no, no. Congratulations. Well, change your car. You've got a problem. Change your fucking car. Change, you change your car because Czechos has been saying the car is fucked. And no, you haven't. Speak to my drivers.
3: Das ist, das war echt ein Highlight, so'n sagen.
2: Auf jeden Fall. Das sind die Szenen, für die diese Serie halt dann doch auch super wertvoll ist und einfach schön... Aber sie sind zu so selten das, geworden. Es, bekommen, es kommen wahrscheinlich... Also das einzufangen ist schon geil. Wo ja. jemand tatsächlich wie Christian Horner also bewusst ist, dass das gerade auch von Netflix gefilmt wird und dann met, also quasi die vierte Wand bricht und sagt, soll das denn wirklich auf die Kameras oder ja. muss das von den Kameras sein oder toto... In der Rage, die wir alle, glaube ich, kennen, wo einem alles egal ist, und dann sagt, nein, das äh, und weiterledert. Das sind die perfekten Szenen. Ich frage mich immer um auf der anderen Seite, was ihr ja auch meint, dieser Hintergrundcharakter, ähm, wenn immer diese privaten Szenen von den Leuten gezeigt werden. Und ich persönlich, das liegt aber wahrscheinlich einfach auch an meiner Einstellung zu Privatsphäre, finde das immer total unangenehm, dann die Kinder da sehen, ja nicht hm. zu müssen, aber dann also, wie das wie die so abhängen, wie die so zu Hause irgendwie Sachen machen. Eine Ausnahme mache ich, also es wirkt immer gekünstelt, die eine Ausnahme ist Frau Steiner, die, ja. das muss ich, das sage ich ohne jeglichen Hut und Spott, einfach wirklich auch diese Aussprache, wie der Günther hat mhm. irgendwie einfach, die die so ähnlich sich sich halt nicht ausdrückt, aber sie klingt irgendwie so ähnlich, weil es vermutlich ähnlicher Akzent einfach ist, Dialekt. Und das fand ich absolut großartig und war mir gar nicht so bewusst einfach, dass die beide wirklich so... So, voll auf einer Wöldelinge sprachlich unterwegs sind. Das finde ich, also und ein Streit im Hause Englisch. Steiner. Ein, ja, perfekt, genau. Aber ein Streit im Hause Steiner, den würde ich gerne einfach ja. mal mithören. Also, ja, aber, ich, ich, aber, da gesagt.
0: aber ich, Aber ich, verstehe, was du sagst. Also, ich kenne, glaube ich, keinen Garten auf dieser Welt so gut wie den von Christian und Jerry ja, Horner. Das, ja. Ich wohne da fast schon, <lacht> eigentlich. Hat der, hat der Mann keine Angst vor irgendwie, weiß nicht. Ja, ich, ich finde das schon schön, dass, 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 uns dieses Mal die, die Drohnenshots erspart haben und wie er mit dem, wie er mit, äh, mit dem Pferd ausreitet, dass, äh, diesmal saßen sie auf dem Campingplatz und haben Bier getrunken, das war... Ja,
2: toll. wir sind auch nicht noch nochmal Dirtbike fahren mit Danny Ricardo. Wir, <lacht> wir wissen, <lacht> dass der Typ cool ist. Das müssen wir nicht noch mal schmerzhaft alle vor Augen geführt kommen, wie viel cooler Danny Ricardo, als wir alle eigentlich ist. Dafür, da, dafür, bekommen wir Unschön. das große
0: dramatische Intro zu Folge 5 ist es, glaube ich, und dann sehen wir Ottmar Schaffenhauer, wie er sein Shirt
2: <lacht> Ja. Es gibt, äh, also, Größere Verwirrung habe ich selten vor dem Fernseher gefühlt. <lacht> wie kam das zustande?
0: Und wie lange, so eine, wie lange so das Dreh, ist? Eine
2: Drehsituation ist ja, der weiß ja, da stehen drei Leute, einer mit Mikro oder eine, eine Kamera, eine Aufnahmeleiter, dann vielleicht noch die Autorin oder der Autor. Die stehen da alle und dann sagen die, Herr Schaffnauer, was machen Sie denn so, wenn Sie zu Hause sind? Und er whippt das Bügelbrett aus. Oder, Oder sie sagen ihm, machen Sie mal Hausarbeit. Und, äh
0: Als jemand, der in der Textilbranche seine Ausbildung gemacht hat und über Wagenkunde geredet hat, oh, nein. Diese, diese Shirts sind aus Poyesta. Mit Poyesta ja. kann man vieles machen, aber man darf <lacht> es auf gar keinen Fall bügeln.
3: Ja,
2: ja äh, ähnlich gut wie die Vertragsverhandlungen äh, bei Alpine. Läuft auch. So hat auch mal.
3: meine Freundin reagiert übrigens. Äh, tatsächlich. <lacht> ja.
2: gut, ich ich habe es alleine geguckt. Hausfrau auch sagen, sich. zur äh, na. Also, <lacht> ich bin so ganz schön in die Parade reingefahren. Ich muss sagen, meine Sehgewohnheit während der ganzen Drive-to-Survive-Staffel war sehr bedenklich auch. Ich habe, so sich mal tatsächlich hier offen sagen, ich habe einige Folgen am Fernseher geguckt, wo ich auch die Rennen dann geil sehen wollte und so, das richtig schön genießen mit einem einer Cola, mit Eis und oder Limette frech am Rand. So richtig <lacht> schönes Erlebnis einfach, weil... Es gibt ja manche Regisseure und Regisseure, die sagen, wer nicht den Film im Kino guckt, der spinnt. Also auf dem Handy. Ja. Und äh, tatsächlich habe ich die meisten Folgen aber auf dem Handy geguckt und meistens auch irgendwie so ein bisschen Second Screen-mäßig, weil es mir irgendwie einfach zu langatmig wurde, ne? Diese Horner-Familiensequenzen, ja. wie gesagt, da, wir reden ja äh, in der Medienbranche gerne immer von so einem Abschalter oder von so einem <lacht> Rauswerfer. Und das waren immer so Rausschmeißer für mich. Und dann bin ich irgendwie an PC gegangen und habe irgendwie, das weiß ich, immer Sinnvolles gemacht beim Leben und habe mich dann ertappt, wie ich irgendwie wie das Rennen schon halb durch war und ich dann irgendwie so 20 Minuten zurückgespult habe oder so, um dann nochmal genau zu gucken, was ist eigentlich passiert. Und dann aber auch irgendwie so ein bisschen das Verlangen hatte, Sachen zu skippen. wovon ich mich aber abgehalten habe, weil das ist nicht gut, Freunde. Hört ja, auf, durch eure Sendung zu skippen und immer <lacht> schön auf normaler Geschwindigkeit hören, außer natürlich Lernmaterialien, da gerne einfach
0: aber mit Seegewohn hast du einen schönen Punkt. Matthias hat bei uns im Internet-WhatsApp-Chat auch gesagt, dass er es nicht geschafft hat, das am Stück zu schauen, mehrere Folgen zu schauen. Ich habe es auch nicht geschafft. Und das Spannende ist, es ist nicht für alle so. Also die Kollegin Theresa Dahlhoff vom WDR, die uns auch ein paar Urteile geschickt hat, bei der war es nämlich genau anders. Also um ehrlich zu sein, habe ich diese Staffel, kann ich gar nicht mehr so richtig gut differenzieren, weil ich die an einem Tag weggebinged habe. Oh. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Also Respekt erstmal an <lacht> Theresa.
2: Nicht nur Quizwissen ist da, sondern auch absolute Durchhaltevermögen. Im ähm, ganzen Kachdach durchsehen, das hätte ich machen können, aber dann hätte ich nicht ansatzweise nur irgendwie ein Viertel mitbekommen, wahrscheinlich.
3: Ja, also... Äh, es ist mir war es noch zu stumpf, muss ich sagen, sorry. Ja. Mir war es irgendwann einfach ein bisschen zu stumpf. Also, ich, äh, wie gesagt, die ersten beiden Staffeln gefallen mir immer noch am besten, ja, habe ich so weggebinged. Und, äh mir war hier einfach ein bisschen zu wenig Fleisch dran. Das muss man echt sagen. Vielleicht liegt es immer noch ein bisschen an der Corona-Situation, dass sie bei vielen Strecken vielleicht auch gar nicht dabei sein durften oder sowas. Aber ähm, da muss jetzt zunächst Mal etwas kommen, dass es ja, ein bisschen gehaltvoller wird. Das merken ja so auch die, die, die amerikanischen Fans. Die merken das ja auch irgendwann. <lacht> es ist ja aber auch so, dass mittlerweile
2: äh, sind, ist Netflix ja fester Bestandteil sozusagen des Paddocks im Allgemeinen geworden. Das heißt, mhm. diese ersten beiden Staffeln Du weißt, Netflix ist da, aber du weißt es auch nicht. Also du, du wirst es irgendwie nicht so ganz wahrnehmen und jetzt mittlerweile äh, wissen die auch immer sofort irgendwie, say hello to the guys at Netflix und so oder mhm. äh, Daniel Ricardo Clip, wie er die beleidigt, äh, der glaube ich aus einer anderen Staffel war ursprünglich, aber ne, die Leute wissen, das. alle wissen, dass das Netflix jetzt da ist. Die kennen sich wahrscheinlich mittlerweile auch.
0: Ja, weil <lacht> ich... Ich bin ja ganz mal Matthias, das da, war das, da war das Storytelling auch so ein bisschen anders. Ich, ich erinnere mich an Staffel 3 jetzt in dem Fall. Und ich erinnere mich an die Folge, wo es um den äh, äh Monstersieg von Pierre Gasly ging, hm. die ja auch damit anfängt, dass er nicht zu Red Bull kommt und dass er sich irgendwie weisen muss. Sowas hatten wir dieses Jahr übrigens nicht. Ne? Nee, und das, ja. das aber da, das hat mich damals so emotional gekriegt, ich wusste ja genau, was passiert und ich saß am Ende dieser Folge vom Fernsehen und habe geweint, weil, ich das, weil mich das so emotional nochmal mitgenommen hat. Und das schaffen sie irgendwie nicht, weil es irgendwie anders ist. Ich weiß es nicht. Ja, aber das hätten sie
2: mindestens mit Vettel bei der schaffen müssen, habe ich nämlich auch gedacht. Oh, die letzte Folge wird bestimmt die vettel und dann zeigen die nochmal die Titel. Und dann habe ich irgendwie auch so ein bisschen wehmütig darüber nachgedacht, weil ich habe ja sehr äh, locker-flockig auch gesagt, ja, der hört auf, aber er will es ja aus, nicht so schlimm. Aber ich glaube, auch da hätte ich mir ein wenig Gefühle abbringen können bei so einer Situation. Da gerade so schön inszeniert. Ich meine nämlich sogar, dass das bei Raikön letztes Jahr in Drive to Survive viel mehr präsent war. Während das hier so ein bisschen, das ist wirklich, eine, also da würde ich wirklich kritikvoll sagen, das ist schade, dass sie das nicht hinbekommen haben, weil ich weiß jetzt nicht, ob der keinen Bock hatte auf Netflix, aber die Abschiedstour auf Social Media und auch im F1-Broadcast aktiv zu der Zeit war doch sehr, sehr stark präsent.
3: Ist eh wenig Aston Martin, ne? Ich weiß nicht, ob das noch an diesen stall geschichten liegt, so mit Lauren Stall und so, aber es ist ganz wenig Aston Martin in der ganzen Serie, in der ganzen ja. Staffel jetzt, ja.
2: Auch der äh, Unfall von äh, in Amerika von Alonso und Stroll, der wird zwar gezeigt, ja. aber er wird, glaube ich, nicht eingeordnet, oder? Nee. Weil für, für, da habe ich mich, mich daran erinnert, dass wer, dass ich ja erst ganz lange dachte, das wäre einfach nur Alonsos Fehler gewesen. Aber es war ja schulz ja, Fehler, wie, ganz wir klar. Haben ja ja haben wir,
0: hier, wir haben im Podcast relativ lange allein über die Frage zu wer jetzt schuld ist. Ne? Und Ja, genau. Und äh, man merkt halt auch, dass is äh, Survive entsprechende Fixpunkte setzt. Ein Fixpunkt, den sie wieder gefunden haben, ist so der heimliche Star dieser Serie, nämlich äh, das Haas-Team rund um Günter Steiner. Ähm, der Nicht sich nur heimlich. Es sind Szenen in dieser Staffel, da muss ich dich
2: ganz kurz unterbrechen, wo gesagt wird, dass Tod, dass, wo Günter Steiner gesagt wird, dass er der Hauptcharakter
3: ist in ja. der Serie. Ja, ich glaube, es ist ein und, anderer Team. Und das wird so oft gezeigt. Also wenigstens vier, fünf Mal, oder? Dass jeder nee, 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 sagt, du bist das da so.
0: Es ist ein anderer Fahrer, glaube ich, in dem Fall, der ihm das, glaube ich, sagt. Aber ah, das Fall. kann auch
2: sein. Und äh, am Ende wird sogar die, wird sogar quasi, ja, diese Mini-Verabschiedung, da wird quasi Vettel gleichgesetzt mit Schubi, also Mini-Schubi. Da werden ja nochmal die Leute, wie der sagt, Will Buxton and, and those, die, die jetzt gehen oder so. Und dann wird da Vettel gezeigt und dann wurde auch Mick Schumacher gezeigt. W ja, so schade für Mick, aber. Das ist mal eine Gleichsetzung.
0: Aber <lacht> sie, sie schaffen es halt auch, sie wollen auch Günter Steiner so hin inszenieren und schaffen es halt auch immer wieder sehr gut, wenn sie halt so Interview-Background-Stories wie diese hier einbauen.
4: What I'm really happy about is the performance of the car. Now we know that the car is good. Kevin and Mick will have good results, both of them. You cannot be too greedy, you know. I mean, uh, last year uh, for two points, uh, I mean, I would have fucked uh, the whole paddock, you know. So hopefully we can get some more. I'm sure America doesn't mind, but I'll apologize for the language. Good to say thank you very much and well done. Thank you. What language did I use? I don't know, I don't hear. Did you drop an F No, no! What language did I use? What did you say you would do to the whole pattern? Hug them!
2: Das ist wirklich, das war genial. Das Spiel, das ist so gut. es klingt auch wirklich wie. Als würde er das böse Effort sagen. Wir haben es ja gerade nochmal gehört. Es klingt es hab, klingt ich, eins ich, zu eins, ich, aber es macht keinen, er würde das doch nicht so sagen,
0: dass er das ganze, <lacht> <lacht> ganze Paddock schlafen möchte. Ja, also vor allem, er, er würde es auch nicht machen, weil er war sich ja bewusst, ich bin in einer Interviewsituation, also er hätte es ja wahrscheinlich gar nicht gesagt. Ja, also,
2: ne? ja mein Punkt kommt jetzt nochmal wieder. Was ist der Fokus dieser Serie oder worüber machen wir die eigentlich? Warum? Ja sagt sich Netflix nicht zum Beispiel. Und ich glaube, das würde großen Erfolg bringen. Ey, dieses Jahr Drive to Survive Haas Edition oder Günter Steiner Edition. Und dann guckst du dir mal an, was da passiert. Ne? Dann hast du die Magnussen-Story, die hast du eh drin. Du hast die Schumacher-Story, die hast du auch drin. Es ne? ist, also ist ja eh schon die Haas-Show eigentlich. Drive to Steiner. So viel ja. Volumen für Haas kann das nicht aufgefangen werden von den anderen Teams, egal wie wenig da gezeigt wird. Das, das, das wird dem nicht gerecht einfach.
3: Ich. Es, gibt ja genug,
0: es gibt ja genug Beispiele wie zum Beispiel äh, Hard Knocks, die NFL-Dokumentation, wo sie einfach quasi gesagt haben, wir, wir, wir begleiten ja. jedes Jahr ein anderes Team. Hm. Und oder auf Amazon
2: Prime, da hast du All Out Bayern, All Out Manchester City, All Out ja. Arsenal, Newcastle. Auf Netflix gibt es auch, glaube ich, Sunderland oder so oder wie die heißen und alles. Ja. Es gibt es ja alles. Warum? Ich würde sagen, seid ja. doch mal mutig. Das würden ja, also, eh alle gucken. Es geht doch nur um Stein. Ja, 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 also die vor allem,
0: Matthias hat es eben gesagt, also wenn man sich vor allem mehr so auf diese Backstage-Stories fokussiert und vor allem auf diese Silly-Season-Geschichten, das sind ja die Sachen, die uns abholen. Wir haben hier so lange im Podcast über diese Piastri-Geschichte geredet und ähm, das, das ist auch eine meiner Lieblingssachen aus der Serie, wie das nun mal als aufgearbeitet wird und auch Kollegin Theresa dalov äh, zählt das zu ihren Favoriten. Aber die, wo ich ich wirklich ein bisschen gefreut habe, ähm, wie das eigentlich 13-jährige Gossip Girl, das ich bin, war diese ganze Piastri-Kiste, weil es so witzig war, den ganzen Kram nochmal mit den Eindrücken der Leute nachzuverfolgen und dieses Hin- und her Hergelaufe von Zac Brown und Ottmar Schaffner war so witzig. Ich habe hier wirklich mit Puls gesessen, hab gegrinst, gelacht und meinem Freund irgendwie die ganze Zeit auf die Schulter gehauen, was den furchtbar genervt hat, weil ich es so witzig fand, wie sehr sich Alpine blamiert hat. Das war so großartig lustig.
2: Das ist wirklich eine der großen Stärken dieser Staffel und die, wo ich sagen würde, wo Netflix das auch ganz gut gemacht hat, nämlich diese Geschichte auch einen gewissen Raum einzuräumen und äh, zufälligerweise halt auch voll dabei zu sein und ihn auch schon, also auch Piastri schon im O-Ton, also im Interviewstudio gesessen haben, zu haben, <lacht> Oh, komischer Satz, äh, als er noch Alpinfahrer war. Und diese kleine Grafiküberblendung ne, von Alpinfahrer zu mclaren -Fahrer, sehr gut gemacht, die Pettiness, ja. also wie, wie sauer der Schaffnauer war, wie er es versucht hat zu überspielen, wie er so seinen inneren Zack Brown irgendwie so ein bisschen channeln wollte. Das, es hat irgendwie nicht geklappt. Das, es ist einfach großartig. Ist man,
0: großartig. Hat so, man hat so ein bisschen das Gefühl, was man aus älteren Schaffen kennt, dass die Art und Weise, wie Fahrer sich über den Teamverhalten, vor allem den Alpin-Teamchefs, immer anscheinend immer sehr, sehr ans Herzen geht. Das war mir immer ein Teamchef so, als es um die ganze post mit Daniel Ricciardo ging. Und ähm, hier zeigt Netflix auch, indem sie Oscar Schaffenhauer irgendwie abfangen, während er mit seinem Hund Gassi geht und zeigen einfach, dass auch bei ihm die ganze Sache halt Spur hinterlassen hat.
4: Wir 4 Millionen Dollar in Oscar. So, Oscar signing for McLaren was uh, a big shock. It was difficult for me to understand the lack of loyalty. I was hoping that uh, uh, Oscar had uh, a little bit more integrity than, than that.
0: Also vor allem, weil er in der Folge davor genau das gleiche nochmal Fernando Alonso vorwirft, weil der zu Aston Martin geht.
2: Ja, dieses 4 und No Loyalty, das sind auch so Sachen, die echoen immer mal wieder durch diese durch diese ganze Sendung. Und Netflix hat es kurz geschafft, mir ein bisschen Mitleid für Alpine, vor allem für Otmar Schaffner, zu vermitteln. Dann habe ich mich ja wieder erinnert, dass sie ihm ja schon längst hinten einen Vertrag geben können einfach. Also einfach mhm. mal machen sollen vielleicht auch. Ihn nicht nur... Äh, einen jungen, hungrigen Typen, dem alle sagen, hey, du bist der nächste Superstar. So viel Weitsicht muss Alpine eigentlich mitbringen, aber es ist völlig okay, finde ich, schaffen Schaffner zu zeigen, was er davon hält, weil äh, was, soll er so, also was soll er sonst sagen und das ist halt seine Ansicht, glaube ich, auch der Dinge. Er fühlt sich, glaube ich, wirklich betroffen davon.
0: Also ich finde auch, dass, dass das relativ rational erklärt wird. Die ganze Daniel Ricciardo-Geschichte damals, die wurde noch ein bisschen emotionaler aufgenommen. Er sagt einfach, im Prinzip sagt der Unterton einfach, dass er enttäuscht ist, dass, der, dass Oscar Pierce sich für ein anderes Team entschieden hat ähm, und er wahrscheinlich auch angefressen ist, aber er kann es ein bisschen anders formulieren. Und wie gesagt, diese ganzen Sitzungen, die es da zwischen äh, ihm und Zach Brown gibt, das, äh, das, das sind ja genau die Sachen, die wir sehen wollen, so Sachen, die wir sonst nicht mitbekommen, dass die beiden aber auch wirklich in so einer kaffeetrink kneipen atmosphäre darüber reden, wie sie jetzt diesen Deal verorten.
2: Ja, und vor allem äh, hat das Ganze ja, aus Ottmar Schaffners Sicht, zumindest der, die er äh, mit diesem, nennen wir es mal, ehr ehrlichen Grinsen da verkündet, nämlich, dass sie Pierre Gasly bekommen haben, was ja auch wirklich ein krasser Trade ist, super Fahrer, ohne absolute Frage, in einem Ab also in einem Bottom-Tier-Team wie Alpin, äh, Alpha Tauri, gut zu performen, das ist schon nicht schwer, nicht leicht, ähm er freut sich halt am Ende dann ein bisschen zu viel darüber, finde ich. Man merkt schon, dass er trotzdem noch ein bisschen enttäuscht ist von äh, Piastri. Das wäre schon deren erste Wahl gewesen. Aber ich glaube, er kann sein Gesicht und seine Selbstachtung da auf jeden Fall komplett bewahren und ist da... Wir äh, müssen uns keine Gedanken über aber machen, dem geht's gut.
0: Er sagt er sagt ja wirklich Wort für Wort If I were McLaren, I would have choose Pierre Gasly. Also er er sagt er ja... Am Ende sagt er ja so... Eigentlich ist es für uns ganz gut gelaufen. Matthias, ich finde, da ist was dran. Wie siehst du das? Äh, ja, du
3: kriegst einen erfahrenen Fahrer äh, in dein Auto rein. Das ist, glaube ich, viel besser als ein Wookie. Und äh, erfahrener Fahrer und trotzdem noch sehr jung, Gersli. Der ist, glaube ich, da kann jetzt echt was Der kommen. ist ja nicht so alt wie ich, auch wie 27, 28. Ja, ja, müsste so hinkommen. Ich meine, hab habe auch 28 im Kopf gehabt. Ja, ja das muss auch das natürlich 30, das ich Wir werden gleich natürlich einen Blick auf das
0: Auto haben. Und äh, naja, vielleicht... Äh, hat ja, Gasly da ein bisschen Pech gehabt. Und und hat ja auch ein paar Sachen noch aufgezählt, die ihm wichtig waren. Äh, mindestens fünf Seasons, 100 Rennstarts, vielleicht schon mal ein Rennen gewonnen. Wobei ich glaube, dass er einfach nur Fakten aufgezählt hat, die perfekt, ja, zu, Pierre ja, auch, natürlich. Die perfekt
2: zu Pierre Gasly da, passen. Da, da, da scheint das. Ich will ihm das nicht so sehr so hart vorwerfen, ne? dass der, dass der schon, ah, schon. Man nennt das ja das Copium. Ne? Er ist am Kopen, er muss irgendwie drüber hinwegkommen. Und ich glaube, das Copium wurde da reichlich verteilt an der Stelle, weil ja, das war genau das eine eine Race-Win, der ist genial, den kann ihm niemand nehmen. Äh, muss man die im Kontext sehen? Nö, wie, wie bei Carlos Sainz gesagt wird, bei seinem Rennensieg, das fand ich auch sehr treffend, fragt nachher keiner mehr. Ja, ist mhm. gewonnen. So.
0: Ich würde sagen, bevor wir gleich abschließen, noch gucken, ob wir eine Empfehlung aussprechen oder nicht, habe ich noch einen O-Ton von äh, Björn von Trash Talk Racing, der sich vor allem einen Satz und einen Folgentitel noch mal zu Herzen genommen hat. Und ihr könnt einfach nur mal auf also euch wirken lassen und einfach nur gucken, ob ihr Björn zustimmt oder eher nicht.
3: Ich möchte zu Drive to Survive gar keine allgemeine Meinung abgeben. Die kann sich jeder selber bilden. Und ich möchte noch einen Moment eingehen. das ist eigentlich auch der Folgentitel, ich glaube, von Folge 6. Nice guys always finish last. Und ich glaube,
0: das da tatsächlich was dran Wir wollen aber mal oh. hoffen, dass Wir wollen aber hoffen, dass Björn sich hier ausschließlich auf die Rennstrecke bezieht. Und ähm, <lacht> dann kann man, ich finde, das ist der Interpretationsspielraum. Im Prinzip sagt er ja nur, man muss schon die Ellenbogen ausfahren, wenn man was in diesem Sport erreichen möchte.
2: Und das möchte Draft Survive ja sehr, sehr gerne. Rüberbringen. Das hat ja auch, das war ja, glaube ich, Will Baxen, um nochmal auf ihn zu kommen. Aber es, er ist so präsent. Man, es, es lohnt sich einfach. Er hat in der vergangenen Staffel oder einer der vergangenen Staffeln auch immer dieses gesagt, so, dass der Teammate so der erste Gegner auf dem Grid ist. Ja. Und das stimmt. Es ist wie, es ist auch im Fußball so. Deine Mannschaftskollegen sind deine ärgsten Konkurrenten. Das ist halt wirklich im Profisport so. Und da hat äh, Björn, finde ich, nicht ganz unrecht. Es gibt natürlich so Fahrerbeziehungen, sagen wir jetzt mal Science und Norris, die waren harmonischer, da hat selbst Netflix mit äh, viel Rumschrauben nicht so wirklich geschafft, einen Keil zwischenzutreiben, man merkt auch, dass die beiden sich wirklich super gut verstanden haben, sich auch außerhalb des Grids gut verstanden haben, man hat auch viele Videos die Backer natürlich schön in Szene gesetzt hat, aber die haben sich super gut verstanden.
3: Das kommt aber jetzt auch nicht bei allen rüber unbedingt. Ne? Ja. Also wenn oh, ich, ich finde, so das nicht, haben die sie Fri diese Staffel auch gar nicht versucht bei irgendwelchen nee. Fahrerpaarungen. Ne? Sogar Gaslio und Zunoda, das wurde sehr Eine brüderliche Beziehung, ja, Ja, brüderlich, liebevoll das dargestellt. So leid, ne? Das haben sie auch super gemacht. Dieser ja. Ach, Matthias, das ist,
2: ein, das ist ein fantastischer Punkt. Äh, ja, der Yuki Tsunoda ist wirklich traurig. Der Arbe,
0: ja. oh Mann. <lacht>
2: aber der Fries, wie der reingekommen ist, fand ich wie Hungrig, wie selbstbewusst und wie äh, so absolut klar. Ich meine, auch er ist äh, in seinen späteren 20ern. Somit mhm. hat er schon ein bisschen Erfahrung, Lebenserfahrung auch, die du dafür brauchst. Aber ich fand, das klang schon wie eine heftige Kampfansage.
3: <lacht> aber das wäre doch auch eine Folge gewesen, oder? Ja. in Monster. Also wenn man da bei De Fries geblieben wäre oder so, aber da waren sie wahrscheinlich gar nicht vor Ort. Nee, die waren also, da, glaube ich, auch. Die, die waren da nicht. Ich habe keine Ex keine Bilder, die ich nicht schon kannte, also ja, <lacht> aber irgendwie hieß es damals, dass sie dabei sein werden, irgendwie. Komisch.
2: Also, ja. Man hat auch nicht ich... gemerkt, dass er zwei verschiedene Autos gefahren hat, also man hätte noch mehr mhm. über die Fries machen können eigentlich.
0: Ja. ja, also vor, vor allem, weil es ja auch so dann so diese die Storys sind, die er in Netflix eigentlich gerne haben möchte, wie sie es damals mit Sergio Perez hatten. Sergio Perez hat keinen Contract, dann liefert er dieses absolut krasse Rennen ab im Racing Point, holt sich quasi so den Startplatz und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Kollegen um Franz Toast an diesem Tag entschieden haben, dass Nick de Vries vielleicht die große Wahl für das Tauri-Cockpit ist und man den Weg geht, den man bei Red Bull in letztendlich eigentlich nicht gegangen ist, nämlich niemanden aus der Driver Academy zu verpflichten.
2: Die sehr stark gefühlt ist aktuell. Da ist viel drin, aber ich fürchte aus Red Bulls Sicht niemand, der äh, diesen Schritt machen kann gerade, glaube ich.
0: Ja, also die große Frage ist natürlich, wie es dann so 2025 weitergeht mit Sergio Perez, dessen Vertrag ausläuft. Aber ich sage mir halt, man hat ja, kann sich immer noch die Möglichkeit offen lassen, einen gewissen Test-Marketing-Driver äh, auch wieder in Cockpit zu geben. Abendlich also
2: Daniel Ricardo, damit wir da alle abholen. Hier ja,
0: natürlich Daniel, Daniel Ricardo. Ich wollte, wollte das nicht so in den Raum werfen, aber natürlich ja, hast du recht.
2: Jetzt ist es im Raum, zu spät.
0: Ich würde würd sagen, wir haben sehr, haben sehr lange über das of Survive geredet. Ich würde jetzt einfach nur mal das Urteil von David von, on The Pitch, der Sport Podcast, einwerfen. Da können wir wow. alle nochmal so noch mal so abschließend unsere Gedanken zu dieser, dieser Season teilen.
4: Im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, es ist wieder sehr dramatisch äh, gemacht. Aber im Großen und Ganzen hat es nach wie vor, glaube ich, das Potenzial, gut in die Charaktere einzuführen. Ähm, aber man darf sich halt wirklich nicht davon blenden lassen. Aber ich denke, das werdet ihr ja auch so besprechen. Von daher liebe Grüße und äh, an alle, die es noch nicht gesehen haben, viel Spaß.
0: Ja, das wollte ich dann auch noch unterbringen. Also äh, ich finde, man kann das als Formel-1-Fan Sollten sich das schon angucken? Man darf halt nicht zu viel davon erwarten. Und ich finde halt, dass man von vornherein quasi so reingehen sollte, wie Lukas das eben gemacht hat. Habe ich nämlich auch gemacht, dass man das irgendwie als Second-Screen-Inspiration nutzt, und, um, um, um Nein. 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 Doch, 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 Nein. Doch, 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 doch,
4: Nein.
2: Nein. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich bin ein
0: schlechter Mensch, weil ich es manchmal mache und Nein. dann Nein. schamvoll zurückspiele. Ich finde, ich, ich kann, glaube aber auch, dass es so am besten funktioniert, diese Serie richtig, mittlerweile. Ja. richtig. Wenn, wenn der Content mich nicht von dem Bildschirm fesselt, dann ist es mein Second Screen, dann habe ich das Tablet auf, habe es laufen, zocke nebenbei tatsächlich und wenn irgendein Moment kommt, der mich interessiert, dann kann ich kurz pausieren und mir diese fünf Minuten anschauen. Aber ansonsten geht es mir darum, die Informationen aufzunehmen und mich ab. Spannend ist, aber halt sonst nicht meine gesamte Aufmerksamkeit darauf zu, darauf zu verwenden, was da gerade passiert. Weil dafür ist der Spaß am Ende nicht gut genug.
3: Ja,
2: ähm, ja äh, ach, man, man will ja hier auch gut dastehen, aber natürlich habe ich auch äh, vielleicht gezockt <lacht> nebenbei, als ich das geguckt habe. Es könnte sein, man weiß es nicht, es war eine Gewinnserie an dem Tag. Manchmal ist das einfach so. Nein, ähm, ich bin auch der ähnlichen Meinung, also für mich hat es nicht, äh, aber ich bin auch Hardcore-F1-Fan, genau wie ihr beide ob das repräsentativ ist für alle, ich weiß nicht, vielleicht für die Leute, die einen F1 Podcast hören schon. Ähm, es ist nicht so viel Fleisch dran, dass man äh, satt wird, wenn man äh, die so eine Saison schön weiterverfolgt oder die ganze Zeit weiterverfolgt. Es hat aber wirklich auf der, auf der haben Seite tolle, tolle Blicke, tolle Einblicke auch, tolle Szenen. Ähm, ich persönlich mag einfach in Szene gesetzte sportliche Aktionen, wenn in der Premier League der der Hintergrundfilter äh, da angeht und da diese Nahaufnahmenkameras kommen, bin ich immer ganz entzückt, weil diese Atmosphäre einzufangen, über die Geräusche und alles, man kann jetzt ich, auch wieder vorwerfen, dass einige Geräusche definitiv nachproduziert wurden. Ich glaube, der Joe Guan yu äh, crash da weiß ich nicht, da haben die. Der
3: Regen jedes Mal.
2: Der da Regen. haben die einiges ja. aufgefahren an, an, an Geräuschkulissen, um die da einzufügen. Das ist aber auch okay. Es geht auch eben übers Hören, über die Sounds, über die Musik, die Spannung überträgt, ne? sonst wäre es langweilig. Von daher, das finde ich cool, der Mix ist nice, aber inhaltlich, äh, wenn ihr es nicht kennt, werdet ihr auf eure Kosten kommen so oder so, wenn ihr es kennt. Mit der, mit der genügenden äh, Prise, sage ich mal, Laissez-Faire auch an so, eine, an so eine Sendung mal rangehen.
3: Ne? Ja, ich muss sagen, ähm, ein paar Stories fand ich dann auch wirklich schon, die haben wir erwähnt alle, die fand ich richtig gut. Mir war es aber dann trotzdem ein bisschen zu wenig Fleisch an der ganzen Geschichte. Man hat viele Sachen einfach auch liegen lassen. Äh, die De Vries-Geschichte hatten wir gerade schon. Dann haben wir ja diesen Suzuka Grand Prix, wo wir auch komplett viele Sachen, diese ganze Sicherheitsgeschichte, die dann nochmal aufkam mit Gästen und so, die Neustarts, das Warten und sowas, warum Regen schlecht für vom 1 ist, das sind alles so Sachen, die ich finde, die kann man da auch mal richtig reinsetzen und mal die Vier so ein bisschen konfrontieren. Ich frage mich aber, ob das vielleicht nicht gewünscht ist von der Vier, man arbeitet ja irgendwie zusammen oder wie das so läuft, ähm, aber solche Geschichten würde ich glaube ich viel lieber noch mal sehen ähm, äh, und klar, die Action-Szenen, die mag ich auch, die machen mich auch scharf, aber wenn dann drumherum <lacht> zu wenig ist, so, ne? Schreiben wir das auf, Leute. <lacht> dann dann ist mir das einfach zuwider, muss ich sagen. Und das war bisher echt die schlechteste Staffel, finde ich, auch wenn die zwei großen Geschichten drin sind.
2: Ich finde es gut, Matthias, dass wir beide kein Fleisch essen, aber beide gesagt haben, da ja. hey, ist uns zu wenig Fleisch dran.
3: <lacht> ja, ja. <lacht> Und zu so wenig dran.
2: So geht das. Dann müssen wir uns beide an die eigenen Nase fassen. Mal wieder. So ist uns zu wenig äh, Seitan dran. <lacht> ja. ha, ha, ha. Ne, um hier mal so ein bisschen die äh, anderen Generationen abzuholen mit dem Humor.
0: Ja, ich würde auch sagen, wir schlagen jetzt die nächste Seite äh, in unserem großen äh, Podcast-Buch auf und schließen äh, das Kapitel Drive to Survivor und sprechen über das, was wirklich gerade ganz frisch passiert ist, nämlich die wichtigsten Nachrichten des Tages. Breaking Denn heute gab es direkt zwei Sachen, die reingeflogen sind. Und ich würde sagen, wir fangen mit der Nachricht an, die ein bisschen äh, älter ist und auch so ein bisschen in das äh, Metier von Lukas fällt. Nämlich es gab in den letzten paar Tagen viele Gerüchte rund um die Scuderia Alpha Tauri, dass man das Team vielleicht verkaufen möchte, dass es neue Investoren gibt. Und Franz Toast hat sich heute vor die Presse gestellt und hat äh, im Prinzip einfach nur gesagt, das ist alles Quatsch. Red Bull glaubt weiterhin an das Team Lukas, und äh, wird auch, die Scuderia-Avatorie wird weiterhin so bestehen, wie sie ist.
2: Also Red Bull kann ich mir vorstellen, super Sache. Ne, so ein kleines Schwester-Team oder so ein kleines Geschwister-Team im, im Grid zu haben, das ist ein Vorteil. Vor allem, wenn es so direkt gemacht wird. Klar haben wir Teams, die andere Motoren importieren. Ne? Wir haben Haas mit dem Ferrari Motor zum Beispiel. Das heißt, auch da gibt es kleine ja, Verträge oder kleine Nettigkeiten, aber jetzt auch nichts, was so groß wäre wie zwei Red Bull Autos, einfach straight up. Also vier Red Bull Autos im Endeffekt. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Klar, Alpha Tauri hatte irgendwie letztes Jahr eine schwache Saison, eine vergleichsweise wirklich auch schwache Saison. Da hat, das hat Drive-to-Survive tatsächlich auch gut eingefangen, um da nochmal drauf zu kommen. Da hat nicht so viel funktioniert. Von daher muss man einfach mal gucken, wie die Identität weitergeht. Dieses Nachwuchsfahrer-Ding, also Red Bull hat sich da ja insgesamt im letzten Jahr, also ganz Red Bull, ein bisschen verkleinert, weil das extreme Ausmaße angenommen hat. Also ich glaube... Wer sich äh, länger mit der Formel 1, der F2 oder der F3 beschäftigt, weiß, wie viele Red Bull-Athleten allein es gibt. Und dann gibt es nochmal Red Bull-FahrerInnen, was nochmal was anderes ist. Ähm, das heißt, diese diese ganze äh, Produktionsmaschine, äh, ich sag mal, vier von 20 Autos sind Red äh, Bull-Dosen im Grid, das, das lohnt sich schon für die. Und die Identität von Red Bull ist ganz stark mit der der von Formel 1 verbunden. Ich glaube, von daher ähm, überrascht mich das eigentlich schon weniger. Mich hätte vielleicht dieser Paukenschlag Andretti kommt rein oder so, aber nee, ich glaube, sowas passiert
3: nicht. Ja, mich hatte das aber tatsächlich jetzt doch ein bisschen überrascht, vor allem nach dem, was äh, Dr. Helmut Marko da noch bei den Tests gesagt hat und ganz viel über Leistung geredet hat, dass man dann da auch gerne hätte, dass so ein zweites Team auch mal ein bisschen im Mittelfeld mitfährt. ne Kann ja theoretisch dann auch mal, äh, wenn Ferrari einen schlechten Tag hat, die noch mal zwei Plätze nach hinten drücken. Ähm das hat mich dann wirklich überrascht, dass es jetzt heißt, okay, sie sind doch noch dabei, alles, alles gut, alles Pari, aber vielleicht sind da ja auch die Tests dran schuld, wir kommen gleich noch drauf, das Auto lief nämlich ziemlich gut, Spoiler.
0: Ja, da wollen wir dann gleich noch drüber reden. Wir haben eine Sache, wenn wir noch hier bei Red Bull sind und eben so verkleinert, in der Red Bull E-Sports Academy passiert nämlich auch was, vor zwei Tagen, oder gestern kam es raus, Lukas ist ganz verwirrt. Lukas, weiß Ja, ich habe nicht ab. gehört.
2: Ich bin ja, ich muss ja mal sagen, ne? ich, ich mache es ja richtig aktuell. Deswegen vorhin auch so diese äh, diese, diese Based-Meinung über Bildschirmzeiten und so. Und über Sehgewohnheiten. Ich mache so einen kleinen Social-Media-Detox. Ich, okay. ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ihr da draußen wollt Klatsch und Tratsch. Heute nicht. Aber nee, also, äh, das habe ich nicht mitbekommen. Was geht ab? Ähm, Marcel
0: Kiefer verlässt Nein. das, das E-Sport-Team ja. Red Bull.
2: Dann ist Frederick Rasmussen jetzt mit wem äh, Red Bull? Weiß man das?
0: Nee, also das Problem ist halt, es gibt, wenn man auch nach News dazu sucht, die einzige Quelle, die man findet, ist der YouTube-Account von Marcel Kiefer und hat sein Instagram-Account, wo er halt verkündet hat, uh, Thank you, Red Bull. It has been an honor representing the brand and on top of its achieving greatness by winning the 2020 World Championship together. Thank you to all of my colleagues, the staff of Oracle Red Bull Racing, all our partners, the team, especially the Red Bull family. All of you out there made this a very special place in my heart.
2: Na, geht er jetzt zu Mercedes zum deutschen Team oder, naja, deutsches Team. Man wird mal sehen, was er macht. Also, ich glaube, es war für ihn eine nicht ganz so erfolgreiche E-Sport-Saison. Da hatte sich, glaube ich, mehr erhofft. Auch er hatte, glaube ich, Probleme mit dem Spiel zu adaptieren. Ich muss direkt sagen, ich bin nicht 100 drin, aber gewonnen hat er auf jeden Fall nicht. Und das ist ja für so einen ambitionierten Fahrer wie Marcel Kiefer wahrscheinlich auch schon Grund zur Sorge. Deswegen, man wird sehen, was er macht. Vielleicht schlägt er ja auch die Streamer-Karriere ein. Das ist ja in vielen e das kann ich jetzt mal ganz kurz weg vom Thema sagen. Das ist ein valider Weg. Ne? Du machst ein, zwei Jahre Pro-Gaming, baust dir eine kleine Fanbase auf über Social Media und über dein Gameplay, deine Persönlichkeit und nimmst diese Zuschauer mit nach Twitch zum Beispiel oder nach YouTube Gaming und baust dir eine Community auf und hast dann durch sponsoren jetzt am Ende des Tages... Äh, eine null mehr ein konto ne? Also,
0: Marcel Kiefer hat ja auch schon immer seine Rennen auf Twitch gestreamt, hat aber auch zum Beispiel sich mit anderen Sachen ausbildet, hat zum Beispiel auch einfach eure, äh, andere Videospiele, wie zum Beispiel Lego Star Wars einfach auf <lacht> seinem Twitch-Account <lacht> right, Twitch gezeigt, ne? Und ähm, er bezeichnet sich halt auf seinem Account halt als, äh, da steht halt F1 Esports World Champion 20 und halt Content Creator. Ja, also, ja das, das meine ich, ja, genau. Ne? Also man
2: wird sehen, YouTube-Kanal hat er auch, äh, redet ja über seine Rennen, das haben übrigens viele der F1-E-Sport-Fahrer, also wenn ihr besser werden wollt, kann ich mir eigentlich nichts Besseres vorstellen, als mir von Jan opner und Marcel Kiefer das Gameplay anzugucken, während die Sachen erklären. Macht das mal ruhig. Ja,
4: gute, gute Idee. Ja,
0: Das äh, fiel mir eben gerade noch ein, das habe ich noch so mal eingestreut und ansonsten gibt es noch eine Nachricht, die wirklich ganz frisch ist, vor vier Stunden auf, äh, auf der offiziellen Formula One Seite äh, erschienen, Matthias hat es uns rausgesucht, äh, Susi Wolf bekommt eine neue Aufgabe.
3: Genau, sie wird äh, Managing Director der F1 Academy, also dieser Frauenserie, die die F1 startet. Ähm, ja, ist eine äh, interessante Geschichte, finde ich. So Wolf, die war ja eigentlich bei ein paar Teamchef-Stellen sogar noch im Gespräch, bei Williams und so, erinnert ihr euch? Äh, deswegen, das äh, finde ich ganz gut. Sie war ja auch, äh, sie ist ja mal wohl Test gefahren für Williams und sowas, ist da richtig mit drin. Ähm, Formel 2, Formel 3 müssen gefahren. Also, ja, finde ich ganz gut. Also eine Frau da an der Spitze. Den Rennkalender haben wir auch von der F1 Academy. Wollen, wollen wir den nochmal kurz vorstellen? Ja, das ja, das ist, ist,
2: ist sehr, sehr interessant tatsächlich. Wir haben nämlich insgesamt sieben Runden. Ja. Wenn ich das richtig sehe, so war es ja auch angedacht. Ähm, verteilen sich alle von ja, April, Mai, Mai, Juni, Juli, Juli, Oktober so ein bisschen gesplittet. Aber gut, wenn es halt sieben Rennen sind, dann ist das ja... Relativ normal. Die Strecken finde ich interessant gewählt. Wir haben halt äh, mit Spielberg, äh, Barcelona, Sanford, Monza, Le Castellet in Frankreich und Austin etablierte Formel 1-Strecken und Valencia mittendrin.
3: Das Vielleicht ich, das Comeback für die Formel 1 für Valencia, wäre ich ja dabei.
2: Ja. Ich, ich mag
0: die Strecke sehr gerne in Valencia.
3: Sieht, ja. sieht sehr
2: interessant aus. Es wird den, den Älteren, ne? wenn es ja. noch im Gedächtnis sein hier unter uns.
3: Genau, und ähm. Frankreich, Le Castellet ist dann doch irgendwie wieder mit im Kalender drin, hat doch sein Event bekommen, finde ich oh, auch ja, ganz der gut. ja der Kippe, aber es ja.
2: ist, 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 ist noch da.
3: Jetzt muss die Serie nur noch ins Formel-1-Spiel implementiert werden, nur die ganzen Fahrerinnen und dann äh, wäre der Fame doch vorprogrammiert, oder? Ich
2: sehe das als valide Möglichkeit und ich glaube, das ist etwas, was
0: äh, FIFA ja auch gemacht hat. Ich weiß nicht, wie lange ist es her, Pierre, dass Frauenfußball bei FIFA eingeführt wurde? Also das, ähm, das erste Mal, glaube ich, vor drei Jahren gab es ja dann ähm, die Nationalmannschaften ja. und ähm, seit letztem Jahr gab es ja sowohl die französische als auch die englische Liga, wo man halt oh. auch dann ganze Liga, die man halt aber im Karrieremodus zum Beispiel auch nicht anwählen kann, sondern nur im freien Spiel, weil es gar nicht vorgesehen ist. Also, und das man, ist
2: nicht zu unterschätzen, wie viel Repräsentation das mit sich bringt. Natürlich ist das so eine reziproke äh, ne, Wirkung, das heißt Frauenfußball wird bekannter, FIFA denkt sich, ja, ah, wird bekannter, nehmen wir mit auf, es wird noch bekannter, kann aber auch sein, FIFA nimmt es auf, dadurch wird es bekannter. Es ist ja, auf jeden Fall viel mehr Aufmerksamkeit da und deswegen sage ich und plädiere ich, Codemasters EA, nehmt die mit rein. Sowas ja. im Spiel zu haben, allein um die Namen zu kennen, weil du wirst es irgendwie sehen, mal. Du wirst es dir mal angucken, welche Autos fahren die. Das ist ja auch an sich spannend, dann nachzuverfolgen, ne? Oft, also und nicht nur, es sind alles Frauen, sondern es ist eine interessante Motorsportdivision, die ich gerne nachfahren möchte.
0: Ja, und, und vor, also das würde mich zum Beispiel persönlicher reizen, als jetzt noch zum fünften Mal im Karriere-Bonus nochmal in der F2 anzufangen. Ja.
2: Genau. Wobei, äh, bei dem jetzigen Spiel, die F2-Autos sich teilweise besser fahren als die F1-Autos. Ja, finde ich. Der Lara-Top-Chassis, äh, sage ich. Ja. Sehr gut gemacht.
0: Ja, das ist halt ein anderes Thema für, ein, für eine andere Zeit. Ich glaube, da haben wir die Breaking News alle abgehakt und dann ähm, gehen wir quasi ins Technische und natürlich heißt das auch, es ist Zeit für Matthias' Nerdstunde. Matthias Schrauberecke. Denn Es waren die Tests in Bahrain und äh, Matthias hat uns heute Mittag schon mal seinen Notizzettel geschickt, den er gemacht hat. Es sah sehr wild aus. Bevor wir jetzt, du da groß einsteigen kannst, würde ich gerne noch einen unserer Output Mit äh, mit reinbringen, den wir zum ersten Mal hören, nämlich äh, ein ganz frisches Redaktionsbedief von Herzmann und so Tim Rittig, der sich bei uns äh, bei uns in die Aufmerksamkeitskala gespielt hat, weil er einen wundervollen Beitrag zum Thema F1 gemacht hat. Und der hat so eine kleine Einschätzung dazu, wie generell so Testfahrten einzuordnen.
1: Allgemein muss man zu den Testfahrten sagen, dass sie viel Aussagen können, aber oft auch nicht viel Aussagen. Das erste Rennen wird ja auch in Bahrain stattfinden. Dementsprechend bilden die Testfahrten dahin dahingehend ganz gut ab wer vorne sein wird, welche Reihenfolge man bildet oder gebildet werden kann. Aber was danach passiert, vor allem auf den Strecken, die da teilweise kommen, also Saudi-Arabien mit der Highspeed-Strecke und äh, vor allem Imola, da kann sich dann wieder ein ganz anderes Bild äh, zeigen. Und was man aber allgemein feststellen kann, ist, dass die Autos alle Erwartungen der, der FIA zumindest nach doch sehr viel schneller geworden sind. Also Allein jetzt schon die Testfahrten sind fast zwei Sekunden schneller als die letztes Jahr. Klar, letztes Jahr ist man auch mit den neuen Autos gefahren, aber man, man kann jetzt schon sicher absehen, dass die quali vom letzten Jahr eindeutig, also die quali die pole quali vom letzten Jahr eindeutig überboten werden wird, um mindestens eine Sekunde. Wir werden noch nicht an die Autos von 2020 rankommen, dort wo man 1,28er zeiten in den Bahrain gefahren reingefahren ist, aber unter die, die 1,30er Marke, die können wir auf jeden Fall knacken.
0: Also, und vor allem, ich greife hier ein Thema auf, was Matthias vorher angesprochen hat. Matthias hat sich nämlich die Zeiten der Teams nochmal genauer angeschaut und vielleicht kannst du jetzt so eine kleine Mischung machen aus, wie die Zeiten sind und vor allem auch, welche technischen Spielereien die Autos so gemacht haben. Aber Lukas, bevor ich noch was wissen?
2: Ich wollte mich bedanken für diese schöne Einschätzung. Das ist ja total nett, nochmal auf die Zeiten einzugehen, weil im Endeffekt dreht sich ja alles darum, aber immer nur in Relation auf das jetzige Jahr. Also wenn man sagt, ja, wir sind jetzt zwei Sekunden langsamer, okay, aber sind trotzdem noch mit 370 oder so. Das finde ich mal ganz cool. Aber vielen Dank für diesen schönen Beitrag.
3: Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich würde tatsächlich die Teams so einzeln auch durchgehen, je nach äh, gefahrenen Runden in Bahrain. Ähm, und was ich halt auch interessant finde, ist, dass man den Test in Spanien ja komplett skippt mittlerweile, wobei Spanien ja so eine richtig beliebte Teststrecke ist, weil da alle Arten von Kurven wohl drin sind. Und das haben wir in Bahrain ja ganz und gar nicht. Das wird nochmal sehr interessant, wie aussagekräftig diese Testfahrten dann überhaupt sind. Ja, da hat Tim recht. Für Bahrain, für den jetzigen Grand Prix, auf jeden Fall sehr aussagekräftig schon. Wir müssen allerdings auch immer gucken, welche Reifen gefahren worden sind. Denn getestet worden sind alle sechs Reifentypen. Wir haben ja jetzt äh, von C0 bis C5. Der C0 ist ja quasi ähm, die äh, eine neue Weiße Reifenmischung, eine neue harte Reifenmischung, die dazugekommen ist, weil der andere harte Reifen ja nicht so ganz geil funktioniert hatte letztes Jahr. Da haben sich viele beschwert und wir fahren allerdings jetzt im Bahrain im Rennen C1, C2 und C3 und die Bestzeiten jetzt im Training sind tatsächlich mit C4 und C5, also mit Reifen gefahren worden, mit den weichesten Reifen, die es so gibt, die sind schon fast flüssig die aber auch im Rennen gar nicht genutzt werden jetzt.
2: Da muss man ja auch mal direkt dazu sagen, das ist direkt das spannendste Thema. Eigentlich nicht alle Teams sind ja auch mit diesen C4, C5, also den Softwaren, genau, ja. unterwegs gewesen. Das heißt, es gibt manche Teams, die gucken getestet auf die ganze Saison und es gibt manche, die bereiten sich ein bisschen mehr auf diesen Saisonstart vor. Das finde ich auch irgendwie spannend.
3: Ja, finde ich auch super interessant. Ähm, vor allem Verstappen, wenn man sich überlegt, er ist seine beste Zeit mit einem C3-Reifen gefahren, also wirklich mit dem soften Reifen, der im Rennen rankommen wird. Ähm, ist damit aber dann auch nur auf Platz 11 gelandet, was so den Unterschied zeigt. Ne? Außerdem müssen wir natürlich auch noch beachten, dass die Motoren garantiert nicht voll aufgedreht sind, dass man auch teilweise, ähm, das habe ich in einer Analyse bei, ich glaube bei Driver 61 gesehen, dass teilweise Heckflügel gefahren werden, die viel größer sind als die eigentlich, die man nutzt in Bahrain, weil dort fährt man mit sehr wenig Heckflügel und Ferrari hatte zum Beispiel den großen drauf, für die kurvigen Strecken eigentlich, so Imola und sowas.
2: <lacht> und Ferrari hatte auch einen DRS fehler direkt am äh, ja. Start weg, äh, bei Charles Leclerc ein bisschen lustig. Dann haben sie, glaube ich, wieder an den anderen äh, Heckflügel gefittet und sind dann weitergefahren oder sie haben es repariert? Ich weiß gar nicht mehr.
3: Ja, ja, ähm, genau, und da ist sogar der Heckflügel gebrochen, meine ich bei Ferrari, ja? ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Naja, wollen wir mal anfangen beim ersten Team mit den meisten Runden. Das ist nämlich Alpha Tauri mit 456 Runden. Ähm, bei den Zeiten, ich habe jetzt das gesamte Zeittableau, also die besten Zeiten der einzelnen Fahrer aus allen drei Tagen kombiniert, also aus sechs Sessions. Ähm, und da ist Zunoda mit einer mit seiner Zeit auf Platz 6 und De Vries auf Platz 14. Das ist schon ein ganz schön krasser Unterschied. Beide haben, ähm, ich muss mal gucken, mit dem C4 diese Zeit gefahren. Äh, der eine aber am Samstagnachmittag, äh, und zwar zu Noda, der vorne liegt, und de Fries am Freitagnachmittag. Das heißt, einen Tag vorher. Und wir wissen das ja, gerade bei hat viel mit Sand und so zu kämpfen. Da muss ich erst einen Gummiabrieb übers Wochenende bilden damit die Zeiten wirklich, oh, die werden wesentlich besser, also teilweise zwei Sekunden zwischen, wenn erstmal dieser Gummifilm drüber ist. Deswegen ist das wirklich auch schwierig einzuordnen. Ich würde sie sogar sagen, dass sie fast gleich auf sind deswegen. Ich möchte
2: auch noch eine Sache zu Alpha Tauri, Wenn man sich anguckt, wie viele Runden die letztes Jahr gefahren sind, dann sind das fast 100 mehr. Also ja. es sind 70 mehr, waren 371 und es sind auch mehr als Mercedes, die die meisten Runden hatten, letztes Jahr gefahren sind. Die bei 385 lagen. Hat mich nämlich auch interessiert, wie viele Runden das letztes Jahr waren.
3: Und ähm, man muss auch sagen, es war nicht viel Auffälliges, kein Auswahl, nichts, das Auto, ich habe mir immer ganz spitze angeguckt, wie liegt das Auto in die Kurven, wie liegt es auf den Geraden und wir müssen echt sagen, da ist überhaupt kein Porpoising, kein Bouncing, das ist echt ein super stabiles Auto ähm, und vielleicht sitze ich wirklich jetzt wieder im Mittelfeld angekommen und vielleicht, also ganz viele vielleicht, vielleicht ist es auch der Grund, warum die jetzt fest wieder mit drin sind und nicht verkauft werden und äh, naja, wir werden es dann sehen. Ich, ja, ich muss echt wirklich jetzt schon mal gesagt. Ich freue mich so sehr auf diesen Samstag, auf das Qualifying, wenn, wenn wirklich alle auf die Strecke gehen, die Vorhänge fallen alle runter und wir wissen alle alle ziehen die Hosen aus. Die und Hosen wissen, gehen alle auch runter, genau. Ja, genau. Wir, wir wissen ganz genau, was los sein wird am Ende des Qualifying und da freue ich mich so drauf auf diesen Moment. Wirklich gar nicht auf das Rennen oder so, sondern auf diesen Moment nach dem Qualifying, wenn wir wissen, wer wo genau ist. Das ja. da, das wird toll.
2: Wir dürfen nicht vergessen, wieder unsere Formel 1 Fantasy Saison, äh, um mal private Saison oh, ja. zu bringen, zu starten. Ne? Ja. Da müssen wir mal schnell äh, dran gehen.
3: Genau, habt ihr noch was zu Alpha -Taro? Das Design vielleicht ist verwirrend, ja. sieht aus. Oh, nee, <lacht> ja.
2: hinten auf dem Flügel. Das sieht aus wie ein, ja, ein Alpha Romeo. Es sieht aus wie der
3: Alfa Romeo von letztem Jahr. Ich hatte ja. total Probleme, den ganzen Tests. Orlen. Warum ist es auch der Sponsor, also, ne? <lacht>
0: es, es passt nicht so richtig gut zusammen. Es ist so ein bisschen das Äquivalent aus dem Fußball, äh, mit Gladbach und dem gelben Postbankstreifen. Einfach so, auch so zwei Sachen, die irgendwie nicht zusammengehören. Also, es sieht irgendwie komisch aus. Aber anscheinend, also orlene ist ja auch so präsent auf diesem Auto drauf, dass die anscheinend sehr viel Geld bezahlt haben müssen, damit ja, das auch das ist so ist. ist ein schickes
2: Auto. Ich mag den Look total gerne. Ja, ich klar. bin nur einfach ein bisschen verwirrt. Ich mag also auch, wie, wie dieses eigentlich.
3: wie dieses dunkle Blaue sich verändert im Licht und in der Nacht noch ganz anders aussieht, wenn die Scheinewerfer angehen. Das hat man richtig gut bei den Tests gesehen. Gerade ja. am Nachmittag, wenn die Sonne noch unterging. Also, das waren schöne Bilder auch. So, Team Nummer zwei, 439 Runden, Williams mit Sergeant und Alban. Muss man sich noch an gewöhnen, an äh, Sergeant Logan. Ähm, die sind ziemlich gleich auf, ähm, aber recht langsam. 16 und 17 auf C5, auf dem weichsten Reifen, ja, es war am Vormittag, das heißt, es ist noch sehr heiß, eigentlich nicht die richtige Temperatur für den Reifen, aber trotzdem ist das sehr schlecht. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch eigentlich nur bei Sargent, dass das Auto so eine richtige Wundertüte ist. Also er hatte teilweise erst untersteuern in die Kurve rein und wenn es dann auf den Apex zu ging, wieder übersteuern. Also das sah wirklich sehr instabil aus, aber auch nur bei Sargent. Bei Alvin sah es schon deutlich besser aus. Porpoising ist auch sehr wenig, also fast gar nicht, aber dieses äh, Anbremsen in die Kurve war schon, also das sah ein bisschen nach F1-22-Videospiel aus.
0: Ja, ich habe äh, ein paar Clips davon gesehen. Es ist ähm man muss auch bedenken, dass sich äh, vor allem äh, Logan Sargent, wie er wirklich, wie er richtig heißt, auch so ein bisschen noch äh, ans Auto, an die Formel 1 gewöhnen muss und vielleicht einfach, äh, dass vielleicht bis nächste Woche auch alles noch ein bisschen besser wird.
3: Man kann so hoffen, dass das Auto ein bisschen besser wird und jetzt ein bisschen Anschluss findet, nicht nur ganz hinten rumgurkt wieder. Aber die Buchmacher sagen Backmarker. Leider, ja, leider noch. Ich denke auch. Also da wird es selten Punkte geben. Ja, dritte Team, 433 Runden Haas, Magnus und Halk äh, Samstagnachmittag und Freitagnachmittag sind sie ihre Zeiten äh, jeweils gefahren, Magnus am Samstagnachmittag Platz 7, der Halk am Freitagnachmittag, der Tag vorher, dann auf Platz 15 müssen wir wieder wie zu Noda und de Fries ein bisschen ja zusammenrechnen, das heißt also nichts, ich würde die eher auf gleich aufschützen und ähm... Man muss sagen, das Auto sieht flott aus. Also es hat so ein leichtes ähm, Aufsetzen in den, äh, was ist das denn, in der vorvorletzten Kurve, in dieser langgezogenen Rechtskurve. Das ist ja
2: Setup-bedingt, oder? Ja, genau. Ein Manufaktur viel.
3: Das ist halt auch so eine Sache. Also ähm, ich habe nur das bei einigen Teams aufgeschrieben, dass die sehr viele Setups ausprobiert haben. Bei einem Team, das gleich noch folgt und bei einem anderen... Da weiß ich jetzt nicht so ganz genau, was sie gemacht haben. Es sah eigentlich für mich immer sehr gleich aus. Aber es sieht flott aus. Ich denke, das ist ein Punkteauto. So 6, 7, 8, 9, 10 könnte man immer erreichen. Magnussen könnte diese Saison dann auch mal ein bisschen besser ankommen. Und Hulk weiß ich gar nicht, was man erwarten soll. Keine Ahnung.
2: Ist auch die Frage bei Haas, ob sie wieder am Anfang der Saison so on point sind und ja. dann das Auto graduell schlechter wird, weil irgendwie warum auch immer, was auch immer da fehlt. Weil keine wird, Updates kommen. Expertise, Updates, fehlende. Ja. Das muss man natürlich sehen. Das Gene entscheidet das. <lacht> Gene, oh Jan.
3: Da sind wir wieder, ja. Das fand ich auch geil, die Szenen, wie, wie Gene angerufen worden ist. Das ist, sehr angerufen. das ist Wie so ein Bond-Bösewicht.
2: <lacht> ja. Jetzt wird das Auto gekrasselt. Du ich wieder Gene anrufen. Das hat er da irgendwie wirklich wieder ja. von so einer Soap irgendwie. Verdammt, Jean, <lacht> <Gene>, nein. <lacht> ja, ich verspreche, wir machen nichts mehr kaputt. Ich lenke ab, tut mir leid.
3: Ja. Die viertmeisten Runden, 417 Runden, Ferrari. Äh, die Fahrer sehr gleich auf, sind beide auf C4 äh, schnellsten Runden gefahren. Ähm, und es gab halt diesen Heckflügelbruch, haben wir gerade schon gesagt. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich gewesen, hat ein bisschen Zeit gekostet, aber auch nicht so viel wie bei manch anderen Teams. Aber was mir aufgefallen ist, das Auto hüpft ja wie bescheuert. Also gerade auf der Geraden und in dieser langgezogenen Rechtskurve, das hat richtig heftig mit dem Hüpfen noch zu kämpfen. Und ich aber weiß gar nicht, wie man da sagen kann, dass das Auto nicht hüpft irgendwie. Das ist... Äh, also was ich da so in Interviews gehört habe und so, ja, Pop-Häuschen, kein Problem mehr und so. Das ist Bullshit, das Auto ist doch komplett, äh, ja, also wir hatten teilweise Angst, wir haben das, die Testfahrten geguckt. Äh, ja, ich habe da auch meine Freunde zugezwungen. tut mir leid. Äh,
0: <lacht> wir, wir schließen
2: äh, in unsere Gebete allein. Ja, das machen wir. Das Testing auch noch angucken.
3: Meine Güte. Wir hatten echt Angst, dass die Fahrräder da aus dem Auto fallen oder rausgeschleudert werden. So heftig war das am Ende der Geraden.
0: Also wir, wir, du hast ja eben schon darüber gesprochen, dass Ferrari Probleme mit dem Heckflügel hatte. Und, der Heck, und so, sofern ich dir ja in den letzten 500 Folgen auch nicht habe, ist, ist der Heckflügel dafür da, um das Auto auf der Strecke zu halten. Das heißt, könnte ein Problem mit dem Heckflügel da ein Nied dafür sein, dass das quasi auch dann dieses pop quasi, äh quasi verursacht?
3: Es könnte natürlich sein, dass, also wir haben ja schon gesagt, sie haben einen ungewöhnlich hohen Heck, äh, großen Heckflügel gehabt, mit großer Fläche, dass sie deswegen unbesorgt sind, weil sie sowieso den mit kleinerer Fläche aufziehen und deswegen weniger Anpressdruck auf der Garten haben werden später und deswegen vermuten, dass sie keine Probleme damit mehr haben werden. Aber trotzdem wird es ja auf anderen Strecken dann schon wieder schwierig, wo man diesen Flügel fahren muss, weil ja jetzt dieser AOM-Sensor, der dieser Oszillationssensor eingebaut ist, der... Daten, die vier übermittelt, wie stark das Power ist und wenn es zu stark ist, wirst du ja disqualifiziert. Und das ist ja echt ein Risiko, was man dann eingeht.
2: Aber mal weg von den äh, kleinen Problemen. Alle Ferrari-Fans <lacht> können jetzt wieder zuhören. Man ist trotzdem äh, wieder vorne dabei als Ferrari-Team. Ja. Es ist trotzdem wieder die, der One-Lap-Pace sieht gut aus. Würde ich jetzt einfach mal so ganz fachmännisch hier von mir geben. Aber Problem war ja immer der Long Run.
3: Matthias. Ja. Der sah aber auch ein bisschen besser aus. Also ist immer schwierig, den rauszufiltern bei den Daten. Ähm, aber das sah auch schon ganz gut aus. Ähm, das schnellste Team, da kommen wir aber zum Schluss so bei den Long Ones, war ein ganz anderes. Also mit Ferrari müssen wir rechnen. Platz 1, Platz 2 werden die sein. Ähm, wir kommen ja jetzt zum, zu 413 Runden Red Bull auf Platz 5 der meistgefahrenen Runden. Ähm, das sind durchschnittlich das
2: übrigens viel mehr Runden als im letzten Jahr. Ja. Da hatte niemand über 400.
3: Genau, da haben viel mehr Futter noch in den Autos direkt noch geschraubt. Das hatten die dieses Jahr nicht. Also die ganzen Schrauberpausen sind weggefallen. Ähm, Verstappen hatte auch ähm, am Freitag, meine ich, waren das 150 Runden. Also der ist da drei Rennen gefahren auf der Strecke in Bahrain. Das ist echt beeindruckend. Ohne Fehler, ohne irgendwelchen Ausfall. Äh, sowieso die ersten äh, fünf Teams jetzt, die hatten keinen ja, Defekt. Eine
2: Racing-Session für ihn.
3: <lacht> ja, genau. Die, die ersten fünf Teams, die hatten keinen Defekt. Deswegen konnte man ja auch so viele Runden fahren. Und das Auto, dieser Red Bull, sieht super smooth aus. Der hüpft kein bisschen. Der wackelt nicht. Beim Einlenken ist der total stabil. Der, wenn, also Perez hat ja auch, der war richtig schnell. Perez war richtig schnell. Der hatte ja letztes Jahr noch Probleme mit dem Auto. Jetzt hat man anscheinend ein Auto gefunden, wo beide mit schnell sein können. Und ähm, ja, wenn die keine technischen Probleme haben, wird das richtig schwer, die zu schlagen. Das kann man jetzt schon sagen. Also die haben Aber,
2: sich richtig gut in diese neue, sag ich ja. mal, Ära der Formel 1 reingefunden. Einfach. Die sind einfach... Ja einfach da.
3: Und das krasseste Indiz dafür, dass Red Bull dieses Jahr richtig gut sein wird, ist, wie Helmut Marko bei Sky-Interview in die Kamera gelächelt hat. Also das habe ich noch nicht gesehen. Das, das muss das beste Auto sein, was die jemals gebaut haben. Wirklich.
2: Ja, das ist eigentlich die wahre, das wahre Gesicht des Teams zeigt sich immer in den Interviews von Helmut Marko oder Tote Wolf dann.
3: Ja, auf in jeden Fall.
2: In den einzelnen Interviews.
3: So, habt ihr noch was zu Red Bull?
2: Ja, ich glaube, man kann da wieder ganz klar von ausgehen, dass Max Verstappen mir für die drei geht. Und ja. dass äh, Checo Perez möglicherweise noch, weil er hat wirklich gut ausgesehen im Verein, das muss man wirklich sagen. Absolut. Es ist ein Track, wo er, glaube ich, sich wohlfühlt. Er hat schließlich zwar auf dem anderen Layout, aber er hat da immerhin ein Rennen auch gewonnen, sein erstes. Aus aussichtsloser Position. Also ich glaube, der Track liegt dem auch. Da muss man da mal gucken, wie, weil das, was Max Verstappen mehr ja so genial macht, ist diese Konstanz. In jedem blöden Rennen einfach. Der in jeder Kurve zu sein jeder Kurve ohne Fehler einfach selbst wenn er sich dreht wie in Ungarn gewinnt er trotzdem also
0: und, und, und man darf man darf nicht verklären dass Red Bull ja letztes Jahr ein one-two mitgenommen hätte wenn sie nicht diese Engine-Probleme gehabt hätten die ja wahrscheinlich auch kein Issue sein werden das heißt die anderen Teams müssen sich schon richtig strecken wenn sie Red Bull an diesem Wochenende schlagen wollen
3: absolut das ist äh, ich bin auch dabei und würde glaube sagen dass es wird ein Red Bull Wochenende durch und durch wo wir dann weiterkommen, zum nächsten Team, 402 Runden, Alpha Romeo, hatten einen Motorschaden tatsächlich. Deswegen hat man sind da direkt mal zehn Runden weniger gefahren worden, haben trotzdem noch viel geschafft. Joe und Bottas ähm, sind aber mit guten Zeiten dabei, allerdings mit C5. Das muss man sagen, mit dem weichsten Reifen mal wieder. Ähm, aber was mir aufgefallen ist... Ähm, das Auto hüpft auch wie bescheuert. Also gerade in dieser langgezogenen Rechtskurve, die ist für mich immer so ein Indiz ähm, dafür, ob das Auto Probleme hat beim Hüpfen oder nicht, weil dort wirklich die, die stärksten Kräfte nachher auf, auf das Auto, auf dem Auto liegen. Und ähm, es könnte echt sein, dass die ein bisschen Probleme damit bekommen werden. Ist aber natürlich auch ähm, Ferrari, Motor, Aufhänger und sowas ist dann natürlich alles mit drin irgendwie. Ähm, dann auch noch der Motordefekt, der ist, der stimmt natürlich auch nicht. Ja, das
2: war eine kleine, also so wie ich das jetzt nochmal, ich habe mir das auch nochmal angeguckt, war es doch nur ein kleiner Hydraulikfehler, oder? Das war jetzt, zumindest Bottas hat gesagt, dass er nicht besonders angefixt davon ist und ich hatte mehr den Eindruck, dass Alfa Romeo schon als Team, was einen Fortschritt gemacht hat, so allgemein angesehen wurde.
3: Da, ja, ich, ja, ähm, sieht auf den ersten Blick auf jeden Fall so aus, ne? Also oh, du weißt es besser, das ist, die drittbeste das ist der die Zeit, Podcast, liebe Leute. Bo Bottas hat die drittbeste Zeit halt mit dem C5 am Samstagnachmittag, also zum Schluss der Sessions gemacht. Das ist natürlich nicht schlecht. Joe war am Freitagnachmittag ähm, mit dem C5, also weiches Reifen natürlich wieder. Ähm, am Freitagnachmittag auf Platz 10 ist er insgesamt gelandet mit einer 1,31,6. Das ist auch schon sehr, sehr gut. Ja, <lacht> was das wert ist, wenn man sich überlegt, dass am gleichen Nachmittag hat Verstappen mit dem C3, also mit dem weichen Reifen, den man dann auch nutzen wird, hat er fast die gleiche Zeit gefahren wie Joe jetzt ähm, mit dem weißen Reifen. Ist es die
2: klassische Verstappen-Gap ja. oder ist es eine Auto-Gap? Das, das muss man dann eruieren am Samstag, ja. würde ich sagen. Oder hat man dann am Samstag, ja, dem man nicht zuhört, ne? An die Zuschauer eine Zukunft. Schon mal
3: gerichtet genau, in Zukunft. ja, ihr wisst es vielleicht schon besser. Ähm, ja, ich, man sagt, äh, also man sagt, <lacht> es wird gesagt, dass einfach Romeo eigentlich mit auch dabei ist, so mit Haas kämpfen wird, ähm, und vielleicht mit Alpha Tori auch noch ähm, um diese dritten, vierten, fünften Plätze äh, in der Rangliste. Aber ja, mh, ich bin mal gespannt. <lacht> ob das dann auch so sein wird, ob die nicht dann auch noch Probleme mit dem power kriegen. Siebter Platz in den Testrunden, 398 Runden Mercedes. Und ich glaube, die haben sich das alles ein bisschen schöner vorgestellt. Ähm, haben einen hydraulik das war auch letztes Jahr, wenn sie ausgefallen sind, das Problem äh, gehabt. Dann Hamilton ist mit dem C5 allerdings, also mit dem weißen Reifen mal wieder, ähm, auf P2 am Samstagnachmittag gelandet, also die zweitschnellste Zeit. Die schnellste Zeit hat allerdings Perez gefahren mit dem C4, also eine Reifenmischung äh, härter <lacht> ähm, und war ähm, ja, 300. schneller, also im Moment 13. Ich, so. ich
2: erinnere mich an, ich habe zuvor Vorbereitung natürlich mal geguckt, was deine Konkurrenz macht, Matthias, was sagen die anderen, Formel-1-Analystinnen und Analysten ja. und hier formel Spit der Kollege, falls ihr den kennt, äh, der hatte auch gesagt, dass es äh, wohl so das Einverständnis gibt, dass Mercedes hinter Red Bull gerade so ungefähr 0,7 bis 0,75 Sekunden herhängt. Und das ich war ja, glaube ich, auch äh, die, sage ich mal, Benchmark, die längste Zeit letztes Jahr, beziehungsweise fast genau sogar eigentlich. Ja,
3: Genau, zum Ende der Saison war man da schon wirklich deutlich näher, dran Und jetzt scheint es wieder so ein kleiner Schritt zurück zu sein. Man muss aber bei Mercedes immer abwarten, weil die in ihren Tests nicht, also nichts, den Motor wirklich gar nicht aufdrehen. Und ähm, was man auch gemerkt hat, ist, dass das Auto an den Nachmittagen sehr unterschiedlich lag. Also man hat da wohl sehr viele Setups ausprobiert. Es war auch viele Schrauberzeiten wieder drin, deswegen so wenig Runden gefahren. Das ist an einigen Sessions, hat es echt super gelegen, fast schon Red Bull-mäßig, smooth in den Kurven und alles. Und dann in anderen Sessions war es wieder am Hüpfen wie bescheuert. Ähm, also da müssen wir echt abwarten. Natürlich werden sie die smoothen Setups nehmen, aber sie werden auch natürlich gucken, dass sie möglichst nah am Boden sind und sowas. Ne? also Können wir da mal
2: gerade, wo wir bei Mercedes sind, äh, kurz über die Seitenkästen reden? Weil, ja, äh, müssen wir. Ja. Wir müssen drüber reden, weil so wie das von außen für uns aussieht, wurde ja eine kleine Evolution dieses Seitenkastens vorgenommen.
3: Naja, also eigentlich ist man ja weiter bei dem Konzept geblieben. Kein Seitenkasten.
2: Ja, yeah, genau, das ist ja. das Prinzip, genau. Kein ja. Seitenkasten, aber es wurde schon ein bisschen verändert, oder?
3: Genau, man sieht jetzt ähm, quasi vom Halo ausgehend nach hinten so quasi so ein Buckel auf dem Auto dort, ähm, wo diese Haiflosse damals war, in diesen, was war das, 2014er Autos. Dort ist jetzt ein ziemlich breiter Buckel, den man da hochgezogen hat der wahrscheinlich ähm, die Luft weiter auf den Beamwing und auf den Heckflügel lenken soll, damit man mehr Grip auf der Heckachse, auf der Hinterachse hat. Ähm, ja, ist eigentlich ähm, keine Revolution, sondern eher eine Evolution des Designs vom letzten Jahr. Wo, ich wo habe haben,
2: gesagt. <lacht> <lacht> ich meinte Evolution, wirklich. Ich hoffe, ich, ja. muss, äh, ich will kurz, hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lasst ähm. euch nicht blenden. <lacht> ist gut. Entschuldigung.
3: Ähm, da, da haben ja viele mit gerechnet, dass man eher Richtung Red Bull geht, ne? diese ähm, ja Seitenkästen, die schmal hinten nach unten zulaufen, äh, damit die Luft quasi auf den Heckflügel gelenkt werden. Und ähm, ja, das ist alles nicht passiert. Man bleibt weiter beim eigenen Konzept, ist davon sehr überzeugt und wird jetzt zeigen müssen, was das bringt. Ganz einfach.
2: Die Fahrer... Talente haben die auf jeden Fall bei Mercedes und wenn es nicht läuft, dann kann man meistens, glaube ich, mit relativer Sicherheit sagen, hm, das Auto stimmt nicht so ganz.
3: Ja und was noch aufgefallen ist am neuen Mercedes ist der Frontflügel, wo also da bin ich mir immer noch nicht so ganz einig. Ähm, die haben ja letztes Jahr ein Design probiert, was dann quasi als illegal erklärt worden ist. Ähm, jetzt haben sie einen Flügel gemacht, der legal wohl ist, sonst wäre er ja für wahrscheinlich, wäre da schon längst irgendwie gestänkert worden von Christian Horner, ähm, aber wirklich sehr ähnlich aussieht. Also man hat da wirklich ähm, ein Schlupfloch gefunden, einfach in den Regeln und das ausgenutzt. Und wenn wir bei Schlupflöchern sind, dann kommen wir jetzt zu dem Team, wo ja? ich bei der Fahrzeugpräsentation schon... Ja, willst du noch? Sorry.
0: Ich will noch eine Sache dazu sagen. Also natürlich weiß man nicht genau, was bei Mercedes ist. Ich kann dazu nur sagen, je öfter Toto Wolf an der Kamera sagt, wir haben Probleme, das Auto auf die Straße zu bekommen, desto weniger glaube ich ihm.
3: Ja. Also, ja. das,
0: also, ich, ich das, also. Es wirkt so ein bisschen so, wir haben Probleme, aber trotzdem wir zeigen nicht alles. Am Ende wollen wir euch wollen wir in der Rolle sein, dass wir überraschen, weil wir vorher möglichst tief stapeln. Und das finde ich irgendwie ein bisschen bezeichnend, so wie ja auch Mercedes so ein bisschen letzte Saison des Paddock gelaufen ist. Jetzt, ich kann mir
3: jetzt in Bahrain auch vorstellen, dass die mit Ferrari um Platz zwei kämpfen, aber an Red Bull kommt keiner ran dieses dieses Wochenende. Bin ich mir hundertprozentig sicher. So, nächstes Team, was mich bei der Präsentation schon total überrascht hat, Aston Martin, äh, 387 Runden nur, gab leider sehr viele Defekte. Einer, der ein bisschen blöd ist, ähm, also einmal ein Elektrikdefekt, da konnte keiner was für, wenn nicht irgendjemand ein falsches Kabel irgendwo reingesteckt hat. und zweiter Defekt, der war sehr ärgerlich, weil das Auto vom... Ähm, äh, wie heißt der, Autoheber, runtergerutscht ist und den Unterboden zerstört hat. Ich
2: wollte gerade Drogovic rufen, weil ich dachte, du hast den Namen vergessen.
3: <lacht> nee. <lacht> <lacht> nee, genau, man wollte das Auto anheben, dann ist es aber runtergerutscht, es hat den Unterboden von Alonso zerstört und man musste den wechseln, das dauert natürlich ewig. ne ähm, Aber ich liebe den Einfallsreichtum bei Aston Martin letztes Jahr schon in Ungarn, als man dieses ähm, ja dieses Loch, im System gefunden hat und den Heckflügel so designt hat, dass er regelkonform war, aber eigentlich wollte man das so nicht und deswegen musste man das auch wieder verbieten. Äh, haben sie dieses Jahr nicht, aber jetzt haben sie Seitenkästen, die einfach fantastisch sind. Man hat Seitenkästen, die so breit, äh, die quasi bis zu den äußersten Rand der Unterboden gehen, dann hat man ähm, aber in der Mitte noch so quasi so Rillen drin, die äh, wahrscheinlich einen Luftzug generieren, der die Luft auf den beam also auf den äh, Heckflügel äh, projizieren oder anziehen, ansaugen. was Wie nennt man das? Egal. Und ähm, das scheint wirklich einen Effekt zu haben, weil ähm, auch eine Analyse, die ich von Twitter gesehen habe, von diesen ganzen F1-Fans, danke an alle, die sowas machen. Das ist wirklich super interessant, toll, dass ihr euch damit auseinandersetzt und so viel Stoff liefert. Ähm, der 1. Martin ist wohl das schnellste Auto bei den Kurveneinfahrten. Die können am, am spätesten bremsen und am meisten Speed mit in die Kurven reinnehmen und das ist so ein Indiz dafür, dass sie sehr viel Grip einfach haben und naja, äh, ich hatte vorhin das Team angekündigt, was die schnellsten Longruns hatte äh, und das ist auf jeden Fall Alonso im ersten Martin gewesen, der auch richtig viele Runden gemacht hat, weil leider nicht sehr oft im Fernsehbild zu sehen. Also Sky, das könnt ihr besser. <lacht> Oder F1-Regie ist das ja eigentlich. Die kriegen ja auch noch das Bild von denen. Äh, bis, bitte mehr Alonso. Gerade in dem Auto werden wir aber auch sehen, denke ich, weil die werden überraschen. Also Da kann ich mir wirklich vorstellen, dass die dort um Platz 3, 4 mitfahren, dieses ja. Rennen. Ich 100 ja. Auch 100% sicher. Da sehr bin gut. ich mir 100% sicher. Ja, Alonso, komm, Alonso ist der Bad Guy im Grid. Sagt er selbst. Ja, sagt er selbst und äh, in dem Auto fühlt er sich wohl. Man hat es gesehen, er hat so viele Runden gedreht. Man musste, wenn man diese Schäden nicht gehabt hätte, diese, äh, ja, der eine, der ein bisschen doof ist, dann wäre man locker auf 415, 420 Runden gekommen und Alonso konnte so viele am Stück fahren. Die Reifen haben gehalten, man hat gar nicht viel gewechselt. Ähm, ist jetzt mit dem C4 am Samstag Nachmittag auf Platz 9 gelandet mit einer 1,31,4. Wenn man da das Auto dann mal ein bisschen aufdreht, ich denke, das äh, wird richtig gut. Das werden direkt Punkte.
2: Ja, das sieht Was man. Was mit also jetzt
3: los ist, musst du da noch, Ne, der hat den Handgelenkbruch oder sowas.
2: Ja, das kann mitunter ein bisschen unangenehm werden. Ich bin ja Experte
3: ja. für Handgelenkbrüche. Genau.
2: Durch durch eigenen Handgelenkbruch äh, quasi berufen worden. Und er hat den auf der rechten Seite, jetzt weiß ich nicht, welcher welche Händer er ist, aber so ein Lenkrad bei dem Griff zu halten, in dem Schrauben drin sind, dass, wenn das Handgelenk bricht, dann muss es erstmal relativ lange fixiert bleiben und so. ne Dann musst du erstmal wieder die Bewegung lernen. Der wird die besten Ärzte der Welt, habe ich auch gesehen, er war bei irgendeinem Spezialisten in Barcelona. Aber so, so ein Handgelenksbruch ist nervig. Es kann ja. richtig, richtig nervig ja. sein, wenn er noch kompliziert ist dazu.
3: Und vom ja, Formel vielleicht. 1 Auto kannst du so nicht steuern?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Du kannst den, also bei mir war es so, das hat wirklich ein einen Monat gedauert, bis ich durch Reha wieder so eine Beweglichkeit hatte, die vernünftig war. Aber nicht ohne schmerzvoll.
0: Ja, also die große Frage ist natürlich auch dann, wer für Lars im Auto sitzen wird. Es gab ja letzte Woche die Gerüchte auf, ob man Sebastian Vettel nochmal anruft, was ich für äh, blö was ich ein bisschen für Blödsinn halte, ähm, aber Ja, findest du? Ja, also der hat der sah, hat keine Minute im neuen Auto gefahren. Ne? Also er hätte ja jetzt äh, den Freitagstest noch ja, also ich sag mal, ihr könnt es auch adaptieren, aber ich fände also es auch so auch, passt euch Sebastian Vettel so groß sein äh, Retirement aufzuziehen und dann zu sagen, bei der ersten Gelegenheit wieder im Auto zu sitzen. Also ich denke schon, ja. dass der erste ersatzfahrer das machen wird, auch wenn äh, ja, den es ja extra dafür gibt, auch wenn äh, andere Leute schon durchs Paddock rufen. Äh, was ist denn mit Mick Schumacher?
3: Ja, natürlich. Ja. Ähm. Mick Schumacher war irgendwie immer im Gespräch sofort, weil ähm, weil ja Mercedes diese verrückten Verträge hat, dass diese Ersatzfahrer da überall einspringen dürfen oder die Testfahrer, ähm, wo ich aber glaube, warum Vettel unmöglich ist, ist entweder wegen Vettel oder wegen Alonso, dass Alonso da ein Veto einlegt und sagt, okay, hier, ich möchte aber jetzt hier gerade vierfachen Weltmeister neben mir sitzen haben, ich bin hier die Nummer eins im Team jetzt erstmal, ich bin der Bad Guy oder auch, dass Vettel sich sagt, ähm, oh nee, mit Alonso da jetzt in einem Team, da habe ich aber auch wirklich keinen Bock. Da, <lacht> da, da kann ich ja nur schlecht aussehen, dass es so in die Richtung geht, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Lukas hat eben wild aufgezeigt, weil er was gegoogelt hat, dass es in diesem Podcast eigentlich immer ein schlechtes Zeichen, weil ich Angst ja. habe, dass... Wir nee, ich wurde angerufen
2: Alter. und habe so. äh, irgendwie nur zeigen wollen, dass ich gerade diesen Anruf legen und sagen, mich bloß keiner anspricht. glaube, ich voll verwirrt, weil Arbeitsanrufe
0: während der Podcast-Zeit... Nee, <lacht> oh, du, du hast den Finger hoch gemacht. Um jetzt anzug, und hast aufs Handy guckt. Ich dachte, er wollte jetzt schnell was googeln, aber okay. Nee, ich habe ja gesagt, es
2: wird nicht mehr gegoogelt während, äh, während Drive to Survive sowieso nicht, aber während unserer Sendung wird nicht mehr gegoogelt. Ihr wisst, warum.
0: Ja. Richtig. Äh, dann haben wir erst mal glaube ich, abgehakt. Lass uns noch die letzten Teams abhaken, damit wir noch äh, in Richtung Prediction kommen äh, ja. für Bahrain am Sonntag.
3: Krass abgeschlagene Schlusslichter sind Alpin und McLaren. Alpine mit 353 Runden, McLaren mit nur 312, die richtig Probleme hatten. Bleiben wir erstmal bei Alpin. Ähm, Schlusslicht bei den Zeiten, haben mit die schlechtesten Zeiten gefahren. Ich habe heftiges Hüpfen gesehen, heftiges Bouncing, heftiges port Gasly wurde interviewt, wurde deswegen gefragt. Immer hey meinte, nein, gar kein Problem, kriegen wir alles hin bis zum Rennen und so. Ähm, schwierig. Also ich sehe Alpine, wenn das das Auto ist, <lacht> muss ich echt sagen, wird das eine schwierige Saison. Auf jeden Fall erstmal ein schwieriges erstes Rennen, weil die äh, wie gesagt, sehr wenig Runden gefahren, haben es nie richtig hinbekommen. Also bei anderen Autos, bei Ferrari, bei Alfa Romeo, bei Mercedes, die auch ein bisschen Porpoising hatten, waren aber immer wieder Runden da, wo ich sagen würde, okay, da haben sie jetzt ein Setup gefunden, wo es halbwegs läuft. Ähm, die habe ich immer noch hüpfen sehen. Das sah ganz schlimm aus. Und äh, keine Ahnung, also ich bin ja echt gespannt, was das werden soll. Also, sie sind auch die Faden ja nur mit dem C3 gefahren am 1,32er respektive 1,33er Zeiten. Gästen die schneller als Ocon. Das ist auch immer krass. Ähm, ich, keine Ahnung, ich habe da irgendwie ein ganz, ganz schlechtes Gefühl für Herrn Schaffner.
0: Ja, es ist ja nur das erste Rennen, aber man muss trotzdem, man muss trotzdem halt mal schauen, wie Alpine sich wirklich. Vielleicht äh, schaffen die auch jetzt in der Woche das so ein bisschen ähm, zu fixen und zu schauen, wie es ist. Es ist natürlich auch spannend, dass am Ende diese, dieser Testfahrten halt eigentlich zwei Teams sind, die höhere Ansprüche haben. Und vor allem ähm, das Team McLaren muss dieses Jahr einfach besser abliefern. Äh, vor allem, weil man ja schon äh, während der letzten Saison schon richtig auf die Kacke gehauen hat, um es mal zu sagen. Man hat äh, sehr viel Geld in die Hand genommen, um Daniel Ricciardo aus seinem Vertrag rauszukaufen, respektive 20 Millionen US-Dollar, plus ähm, das Ganze hin und her mit Oscar Piastri. Und wenn es ja. am Ende so outtört, dass man am Ende dann mit P14 und P15 in Bahrain anfängt, ich glaube, dann wenn, überhaupt, die, ne, wenn überhaupt, dann finden das äh, ist das für McLaren schon wieder ein richtig beschissener Start.
3: McLaren, äh, McLaren 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 äh, mit 312 Runden auch wirklich die wenigsten Runden gedreht weil sie richtig krasse technische Probleme hatten, da sind diese Finden, die vorne über die Vorderreifen ja. hängen, ständig abgefallen. Man wurde da gefragt beim McLaren, woran das liegt. Ist so irgendwie ein Materialfehler, in so Ein Fehler, in der also ein Fertigungsfehler. Ja. Ne? Also muss man ja ganz klar sagen. das ist Bei krass. einem Standardteil, das jeder hat. Ja. Und also, wenn es da schon anfängt...
2: Die saßen da mit den mit den, den Hitzegans und haben versucht, das irgendwie zu biegen oder so, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Also das McLaren hat auch letztes Jahr die wenigsten Runden gemacht im Testing. Jetzt wieder und auf diese Art und Weise. Also, mein lieber Herr Piastri. Ja. Das äh, muss man noch ein bisschen Mac learnen wie man äh, dieses Auto besser macht, würde ich sagen.
3: Norris ist auch insgesamt auf Platz 13 gelandet mit einer 132.16 auf dem C3, also auf dem soften Reifen, die man jetzt auch am Wochenende fahren wird, am Samstagnachmittag. Also wirklich eine aussagekräftige Zeit eigentlich. Und ähm, nach diesem ganzen Hin und Her mit dem Auto reparieren, kann ich mir auch vorstellen, dass er gesagt hat, okay, jetzt will ich aber mal gucken, was das Auto kann. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass McLaren an diesem Wochenende nicht keine Punkte holen wird. Also genauso wie ähm, Alpine dann auch. Die werden da ganz dumm aus der Wäsche gucken. Das wird ein richtig bitterer Saisonstart.
0: Ja, wir äh, machen gleich nochmal die entsprechende Prediction für Bahrain. Matthias, danke für deinen Input, für deine äh, intensive Testanalyse. Das war natürlich <lacht> auch sehr viel auf einmal und ähm, ich finde das schön. Der Kollege Tim Rittig hat es nochmal so ein bisschen komprimierter zusammengefasst. Das heißt, äh, Matthias war jetzt die lange Version und Tim fasst es nochmal so für jedes Team so ein bisschen aufs äh, ganz kurz zusammen.
1: Ja, die Ergebnisse der Testfahrten in der Formel 1 muss man immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Die meisten Teams zeigen noch nicht so richtig, was sie eigentlich können. Vor allem Mercedes sagt immer, dass sie Probleme haben, haben sie dann meist nicht. Letztes Jahr hatten sie das erste Mal wirklich Probleme und ähm, haben auch gesagt, dass sie Probleme haben und dann lief die Saison auch am Anfang echt nicht gut. Dieses Jahr könnte es wieder ein bisschen anders aussehen. Ähm, Alpine hat zum Beispiel noch gar keine schnellen Runden gefahren, also keine Quali-Simulation. Ähm, die sind somit die größte Überraschungsbox. Da, da weiß man nicht wirklich, was sie eigentlich können. Wie gesagt, haben keine schnellen Runden gefahren, nur Longruns. Und die könnten für die Überraschung sorgen, weil sie in den Ergebnissen auf dem ersten Blick halt ziemlich schlecht aussehen. Und ja, ansonsten kann man, denke ich, klar sagen, Red Bull ist der Favorit für, die, für das erste Rennen. Also Red Bull ist auf jeden Fall der Favorit fürs erste Rennen. Und danach scheint wieder Ferrari zu kommen. Wie gesagt, Mercedes kann man noch nicht ganz so einschätzen. Sie sagen, sie haben Probleme, ähm, viele sagen, sie sind aber doch recht konstant und werden wohl an dritter Stelle sein. Ferrari scheint eine kleine D kleine Diva als Auto zu haben, ähm, so wie auch in den letzten Jahren scheint enormes Potenzial drin zu stecken, vor allem im Motor. Ob das alles sich zeigen kann, weiß man noch nicht. Aston Martin wird im Paddock hochgelobt und sind wahrscheinlich für das erste Rennen für eine Überraschung gut. Die anderen Teams Haas, Alpha und Williams scheinen eher so wieder das hintere Mittelfeld zu bilden. McLaren, da weiß man auch noch gar nicht, was sie können. Die könnten die erste negative Überraschung sein, dass sie vielleicht weiter hinten mitfahren am Anfang, als man denken könnte. Und wenn das so ist, dann muss man sagen, dass McLaren jetzt dann schon die zweite enttäuschende Saison in Folge fährt. Und das wäre natürlich ziemlich schade für den traditionsreichen Rennstall. Alpha Tauri ist auch ein bisschen schwer einzuschätzen. Die werden sich wahrscheinlich mit Haas, Alpha und Williams so ein bisschen zusammen einordnen im hinteren Mittelfeld. Haas scheint auch wieder ein an sich schnelles Auto zu haben. Da müssen wir in der Quali auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Aber in den Longruns Runs scheinen sie sehr schnell wieder ja zu droppen und ähm, die Reifen scheinen sehr stark beansprucht zu werden beim Haas. Kann man sich für Samstag viele Hoffnung machen, für den Sonntag muss man dann ein bisschen vorsichtiger sein.
2: Man muss ja mal direkt sagen, wir haben ja alle, ist mir gerade mal kurz aufgefallen, tatsächlich bewusst war klar geworden, dass wir jetzt für McLaren ja eigentlich zwei, drei vor dem letzten Jahr gute Jahre hatten, die aber dem vorausgegangen, aber wirklich absolute Shitbox Jahre sind Zitat Fernando Alonso. Also also wo ist jetzt was ist jetzt das wahre Gesicht von McLaren? Sind sie einfach unbeständig von Saison zu Saison passieren da einfach Dinge richtig oder zufällig gehen sie falsch oder also woran liegt's? Weil wie gesagt, ich bin gerade mir ist gerade klar geworden, dass wir McLaren hat ein schlechtes Auto. Reliability Issues, das kennen wir ziemlich gut sogar. Über einen längeren Zeitraum haben wir das gekannt. Das war aber McLaren äh, Pri-Papaya-Orange-Ära, würde ich sagen.
0: Ja, aber vor allem, man muss ja auch darüber nachdenken, ähm ist das Auto wirklich so schlecht, oder hat Lando Norris da in den letzten zwei Jahren wirklich mehr rausgeholt? Man da muss immer bedenken, dass, ähm, Lando Norris, wenn er sich hier mit diesen Reifen, nicht ich verpokert hätte sogar, hätte, sogar, schon einen Rennsieg mit dem McLaren auf seiner, auf seine Und Ricardo hat ein
2: Rennen gewonnen mit einem McLaren. Das
0: das, er, das, das einzige in den letzten 10 X Jahren. Seit Hamilton. Seit ja. Hamilton. Und, ähm, das muss man sich auch mal über Zunge zergehen lassen, dass halt, ähm, das ist immer so eine, so eine so eine Überraschungskiste ist und Lando Norris da wirklich trotzdem letztes Jahr relativ viele Punkte rausgeholt hat und glaube ich drei Viertel aller Punkte fürs Team McLaren geholt hat. Es ist,
2: ist vielleicht eine Russell-Situation. Das haben wir ja. auch öfters hier besprochen. Wer ist jetzt eigentlich, wer under oder overperformed? Ricardo ja und, underperformed oder Lando Norris overperformt
0: Und die große Frage ist, Weiß. wie, wenn das weiter wenn dieses Jahr wieder so schlecht wird, wie lange hat so ein Fahrer, wie Lando Norris da noch Bock drauf?
3: Ja, ja. absolut. <lacht> gibt's da gibt es ja genug Teams, die sich die Finger nach einem Fahrer wie ein neues lecken. Also Der würde auch ganz gut im Maß aussehen und wäre vielleicht sogar erfolgreicher. Ja,
2: aber die Frage wäre, wo will würde Lando den Schritt hin machen? Wenn, klar, wenn McLaren jetzt die rote Laterne bekommt, dann generell überall. Aber für einen Fahrer von seinem würde ich mal sagen, Anspruch und Kaliber müsste das schon ein Top-3-Team sein.
0: Also er war ja ein er er martin, martin.
2: <lacht> ja, vielleicht. Ja und äh, ja, genau. er, war ja auch,
0: er war ja auch lange in den Talks ähm, bei Mercedes, aber ich glaube, dass man da mit der Testfahrerverpflichtung so ein bisschen schon so einen Blick darauf geworfen hat, wenn der nächste Platz frei wird, dann wird ja glaube ich, glaub ich, eher an Mick Schumacher gehen. Das, das glaube ich so. nicht
2: unbedingt, ähm, tatsächlich. Ich glaube, man könnte ich Mick glaube, da auch doch... warm halten, bis Audi kommt. Ähm, muss man mal sehen. Also Lennon Norris im Mercedes, wenn Lewis Hamilton aufhören sollte. Aber das ist nie klar. Das ist echt das, das macht er, glaube ich, wirklich vom Zustand her abhängig, was er noch erreichen will, der, der Lewis. Ja, noch,
0: noch, noch kann er performen. Ne? Solange also, er performen kann, müssen wir nicht drüber sprechen, aber es ist ja sehr wie bei und Alonso. Die beiden sind, äh, beiden sind über 40, aber... Äh, die, 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 Wie die, alt äh,
2: ist eigentlich Fernando? <lacht> so.
0: Die stellt stelle, äh, Frage diesen Podcast. Ähm, nein, also solange die beiden, die die jungen Hüpfer noch in die Tasche stecken können, äh, haben sie ja ihren Pl rechtfertigen Platz auf dem Grid und jedes Team ist froh über solche erfahrenen Fahrer, die schon so viel mitgemacht haben, Ups und Downs und ähm, die, die vor allem immer in der Lage sind, ein Rennen zu gewinnen oder halt zum Beispiel Fernando Alonso vor zwei Jahren halt Lewis Hamilton so lange auf dem, in Ungarn so lange Keks zu gehen, dass sein Teammate mit einem, mit einem Mittelfeldauto ein Rennen gewinnen kann.
2: dann natürlich. Aber und wie Björns,
0: wie Björns eben doch gesagt hat, nice guys findest last.
3: Ja, ja, und dann ist ja auch immer wirklich noch so diese zweiten Fahrer, ähm, die irgendwann aufhören, bei Red Bull ja auch. Ne, Checo kommt ja dann auch irgendwann in, ins Alter und da war ja bei Drive to Survival auch immer die Rede, dass er äh, Leistung zeigen muss und sowas. Und wenn das mal ein bisschen aufhört und Red Bull jetzt auch schon so ein De Vries dann mal einfach wegkauft, kann ich mir auch vorstellen, dass da dann noch mal ein bisschen Geld für so ein Norris fließt. Also Fahrergeld.
2: vorstellen. Geld für, für Fahrer ist ja...
3: Definitiv. ja. Das ist ja auch immer noch nicht im Budget Cap drin, Geld für Fahrer, deswegen, das hätten sie locker.
0: Deswegen, also wir haben jetzt noch so ein bisschen, äh, Matthias hat eben schon die Predictions rausgehauen für, äh, für Bahrain. Er hat gesagt, ähm, Red Bull wird erster, erst one two, erst Martin wird überrascht wenn er nur so wird Dritter. Lukas, hast du auch noch irgendeine Bold Prediction, die du jetzt rauskommst? Ja, ja auch schon wieder über 19 Minuten. Ist ist richtig Podcast. bold. Super
2: bold aber <lacht> auf jeden Fall. Auch Este Martin sieht man ja anders, die was getan haben. Also da muss schon was schief gehen, dass, das eher, dass es eher nicht so funktioniert. Ja, überlegen wir doch mal, wen haben wir denn noch? Wir haben noch Alfa Romeo, was erwarten wir da? Vielleicht eine Top-Ten-Position. Bei den Haas-Leuten bin ich mir ganz unsicher. Das sind solide Fahrer, keine Frage. Aber die haben in ihrer Karriere auch öfters mal im Mittelfeld gestanden und nicht so ganz viel erreichen können. Leider auch durchs Auto. Schwierig zu sagen, Williams ist weg. Ja, bleiben wir ein oder sowas wie Alpha Tauri, also Wie wär's denn ähm wär's denn noch Rookie? Genau, Pestri ist Rookie, De Vries ist de facto auch Rookie, obwohl er ja schon mal dabei war. Sagen wir doch mal Yuki Tsunoda P7. Keine Ahnung. Ich glaube, die Top 5 ist gelockt, also die ist relativ safe also, Ferrari, Red Bull und ein äh, Aston Martin.
0: Also was, was 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 ich jetzt noch in den Raum werfen würde ist, dass ähm, alle Rookies ihre älteren Teamkameraden, äh, also dass sie dass sie besser abschneiden als ihre älteren Teamkameraden. Wir haben ja immerhin Drei, äh, Rookies, drei Rookies. Recht Rookies. hast du
3: Drogovic dann auch mit rein? Ja, Fiat? also
0: den Fahrer, der, bei, der. stimmt. Also Drogovic würde ich da nicht ah. mit reinrechnen. Gut, ähm, dann dann würde ich da vielleicht sogar mitgehen. Aber ich, in dem Fall, sonst sind es ja drei Rookies, nämlich äh, Logan Sargent, Oscar Piastri und Nick de Vries, dass die alle ihre Team Die schlagen alle ihre Teamkollegen. Das ist meine nee. Bold Prediction.
2: Nee, also ich glaube, ich muss direkt mal was dagegen sagen. Ich glaube, Albon ist so ein äh, abgezockter Fahrer mittlerweile. Der hat all die richtigen Lehren, finde ich, gezogen aus seiner äh, Zeit weg von der F1 und fährt so solide in Williams. Den Da sehe ich und nicht davor.
0: Deswegen ist es eine Bold Prediction.
2: Ja, das stimmt. Aber ich möchte direkt äh, sagen, dass das Quatsch ist. Um <lacht> deiner Bold Prediction noch mehr Raum zu geben, wenn sie dann wahr wird, dann kannst du sagen, Lukas, du hast mich gehatet. Aber Hallo. jetzt schau an, was aus mir geworden ist. Ja, ich, ich, reicht, Aber das, das kann Sport ja auch schnell passieren.
3: ne? Die erste ja. Kurve ist sehr eng, sagen wir mal so.
2: Ja, deswegen muss man bei Formel 1 ja eigentlich mehr auf so Zeiträume gucken. In, in welchem ja. Zeitraum ist man schneller als der andere? Keine
0: Ahnung.
2: Hold ja. Prediction das, ist es auf jeden Fall.
0: Deswegen, wir freuen uns auf jeden Fall auf das erste Rennen in Bahrain und werden das dann quasi in einer äh, quasi... Kein Safety Car. So, Entschuldigung. Was? Ja. Nein, das wird nicht passieren. Kein Safety Car. <lacht> Siehste, am Ende gibt es nochmal eine Bold Prediction und wir werden in der nächsten Folge über das sprechen, was in Bahrain passiert ist und was uns dann auf dem nächsten Track in Jeddah, Jeddah mhm. erwartet. Ansonsten sage ich äh, erstmal Danke an alle Leute, die uns für diese Folge o zur Verfügung gestellt haben. Ich äh, zähle sie gerne nochmal auf. Theresa Dahlhoff von WDR, David Bücker von On The Pitch, der Sportpodcast, Björn von Trash Talk Racing und Tim Rittich aus der Herz 87.9 Redaktion. Ich bedanke mich auch wie immer bei Lukas Bartsch und Matthias Münzel, dass sie wieder so viel guten Input hier reingegeben haben. Mein Name ist Pierre Böhmert, ich war euer Host und wir hören uns dann das nächste Mal bei Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss. Pum pom.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?